0: Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Der Podcast Vier Flaschen wird unterstützt von Silkes Weinkeller, dem exklusiven Partner in Sachen Wein. Alle vorgestellten Vorzugspakete bekommt ihr versandkostenfrei unter www.silkes-weinkeller.de.
1: Herzlich willkommen bei den Vier Flaschen. Heute zur Abwechslung mal mit Axel... Hallo und mit Lars Hallo und mit zwei Gästen, nämlich Sophie Lehmann und Thomas Imbusch sind heute bei uns. Aufgewachsen als Jägerskind und Nesthäkchen mit fünf Brüdern und zwei Schwestern in der Nähe von Rostock strebte Sophie Lehmann einst eine Musikerkarriere an. Als Saxophonistin stand sie auf der Bühne, spielte Klaviersang im Kammerchor und musizierte sich durch alle Stile. Lehmann tauschte Musikinstrumente jedoch gegen Kochschürze und wein Liest du das gerade vor? Ja, ich habe mich extrem vorbereitet. Wenn du kannst mich nicht unterbrochen hättest, hat es überhaupt keiner gemerkt. Nein, nein, nein wirklich niemand. niemand. Nie ganz, gesagt. ganz. Ja, ganz ja, es klang richtig. Wahnsinn. Ja, Axel hat gesagt, nicht, kannst du. Dann habe ich gesagt, mach ich. Aber nein. Sie schloss, äh, so also schloss sie <lacht> in ihrer Kochausbildung, bitte nicht mehr unterbrechen. Äh, Im Relais-Château schloss der Burg schlitz auch noch die Ausbildung zur Hotelfachfrau erfolgreich ab. Die Weiterbildung zur Sommelier war für sie ein weiterer logischer Schritt. Ihr Weinwissen erweiterte die Norddeutsche in den Ostsee-Lounge des Strands Fischland und im Restaurant off -Club mit Thomas Imbusch und dem Hamburger Restaurant 100-200 hat die Weinkennerin nun jedenfalls ihre, auch gastronomische Liebe gefunden und ist dort seit über vier Jahren als Sommelier und Geschäftsleitung tätig. Thomas Imbusch kochte im Parkrestaurant in Bremen, im Victors Fine Dining bei Christian Pau, in Perlnenning, drei michelin -Sterne, und dann im Offclub in Hamburg bei Tim Melzer. Seit August 2008 ist er Küchenchef und Inhaber des 100-200 in Hamburg. 2008? 10. 10. Das Restaurant wurde 2019 mit einem michelin und 2022 mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet. Bei der Wahl seiner Lebensmittel richtet sich Imbo streng nach dem Angebot der Natur. Eine Anpassung des Mahls ist nicht möglich. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Herzlich willkommen, Hallo, ihr
2: beiden.
3: Vielen Hallo. Dank, dass ihr hier seid. Michael. Ja. Michael Coutet wurde 1942 in der Nähe von Tirol das geboren. Ist
0: so ja, ja, das ist sehr schön. Du hast es wirklich... Äh, das war schön, oder? Ja, heute noch als QT. Wie seid ihr? Du hat, das ist, ihr seid ja für uns
3: Überraschungsgäste.
0: Michael, ja. du hast es nichts verraten.
3: Ja. Weil, weil Axel und ich so.
0: Durchdrehen in Gewusst. Du, es wusstest, es? Ich, wusste, also ich, hatte, ich hatte jedenfalls einen Link zur Webseite vom 100 100 ja. bekommen. Heute. Heute. <lacht> und da habe ich mir fast gedacht, dass. Ich dachte, <lacht> Johann Lafer kommt. Ja. Was ist Aber Johann Lafer? Kann kann ja, die doch hatten die nicht? Möglichkeit, die beiden zu kriegen. und dann ja. Du hast
3: Lafer abgesagt dann? Ja, ja. das finde ich gut. Ja, das gut. Klar, das find ich ich finde ich gut. finde ich ganz, ganz, ganz
0: klare Prioritäten setzen. Ja, ja. Du ja. hast bei Tim Melzer im Off-Club? Ja, genau.
3: War das dieses weiße Ding an
4: der Elbe? Nee, tatsächlich das Ding in Bahrenfeld. Das ist ja das.
3: Das das war, weiße, da war weiße, aber auch
4: mal das weiße auch. Genau, Haut, genau. Das, das, damit ist er ja quasi bekannt geworden in ne, der Gastronomie. Ja. Ja.
0: Und das ist dann mal Bullerei oder so? Das ist, das ist ja aber keine Haute Cuisine oder sowas, ne? Nee, das ist, äh, das ist Tim Meltzers Küche. Okay. So. Einfach und, gesagt. Und dieser Off-Club, das war dann gehobene Küche? Oder? Ja, das war so
4: die Spielwiese von Tim, wo er einen Küchenchef brauchte, der diese Spielwiese bespielen kann. Ja, ah, so. okay. Und so okay. sind wir dann zusammengekommen und haben
0: aber, es dann da gemacht. Ja. Wo du
3: jetzt da bist, ne? ich würde ja immer so gern, und das muss ich ja, ob das eine Legende <lacht> ist, so gern in euer Restaurant kommen, aber es heißt immer, es gibt nichts Vegetarisches. Ist das so? Das ist. Ist eine, ist eine Legende? Das ist eine
2: Legende, ja. Ist, ich, also wir immer heißt, nee, du drin. kannst
3: ja nicht hin, es gibt nichts Vegetarisch. Wir haben sogar
2: eine ganz vegetarische Saison, da wir Drei wir schließlich vegetarisch, vegetarisch
3: Okay, aber ich meine jetzt sozusagen, wenn ich mich mir kurz passieren. ich muss dann
0: in diese Saison kommen, oder? Genau. Oh, nur in der Saison gibt es Vegetarier. Ist Wann ist diese Saison für alle Die Vegetarier?
2: Das vom 2. August bis Mitte Oktober.
0: So und so. Und ich will auch mal zu euch, aber es heißt, es ist sehr teuer. <lacht> <lacht>
1: Ja, das ah, ja. Teuer, ja, ja. Das, äh,
0: ja, was heißt, was heißt, was heißt ja teuer? Ja, was heißt teuer? Genau. Was? Äh, was fünf, also was, muss du, was ich bezahlen mit zwei Personen fünf Gänge? Ja, keine was, Ahnung. Wie viele also, Gänge? Wie viele
2: Gänge? Ich glaube, man muss sich das eher vorstellen. Man verbringt drei Stunden bei uns. Minimum also locker, vier ja. eher. Ja, ja. Und ja. da ja. passiert die ganze Zeit irgendetwas. Das kannst du gar nicht so in Gängen runterzählen. Es ist runterzählen, jetzt
4: nicht eine Nahrungsaufnahme, ne? Also sondern es ist, es
2: ist ein Gesamterlebnis, also
0: genau. Es ist ein Happening. Mhm. Und das ist ja was wert, Axel. Das ist keine, also ich glaube, wenn ich, also ganz selten war ich schon mal in einem Sterne-Restaurant und das war immer, oder das war zweimal war das? ist das passiert und ich habe es beides Male als super toll abgespeichert und als Erlebnis ja. und das ist dann auch, was ich denn, 200 Euro oder so, die ich bezahlt habe dort, ja. äh, wert, aber genau, das kann ich halt nicht so oft machen. Ne? Und, ähm,
3: aber 200 Euro, ist das eine realistische? Nein.
2: Also, <lacht> Nein,
0: im Sinne von also pro Person oder zusammen? Äh, das, war, das, das war dann tatsächlich zusammen, aber es war in nur in den ein 80ern. Stern. Das genau, war das, war das, ja, aber das,
4: ja. ein, das ist in der heutigen Zeit, also da müssen wir die Hand aufs Herz sein, aber ehrlich sein, das ist nicht mehr umsetzbar. Also, ja. dann, dann würden wir Lebensmittel verschenken und Mitarbeiter äh, schlecht bezahlen und würden in, mit Fantasiemieten äh, irgendwo irgendwelche Locations bewohnen. Mhm. Aber das ist absolut unrealistisch. Und, und dann müsste es
2: äh, halt quersubventioniert sein. Genau. Also, ja, wenn ja. wir jetzt sagen, jemand, ich will einfach, dass ihr ein tolles Restaurant macht, ich bezahle euch das alles und Wirtschaftlichkeit ist wurscht, dann geht es. Wenn man rechnen kann und muss, dann geht es. Und das gibt es ja häufig. Es Absolut. gibt ja häufig, dass
1: so Mäzene, so Sterne-Restaurants unterstützen, weil es ein bisschen en vogue ist. Aber ihr seid die quasi. Die das machen und ihr müsst am Ende auch monatelange Rechnungen zahlen. Und dann
4: sage ich mal, noch rechenschaft ablegen. Ja. Sonst ja. da nicht also, also, das heißt,
3: die drei Stunden kosten dann pro Person mit Weinbegleitung. Nehmen wir mal einmal ohne Weinbegleitung. Für 230 den dann, 230 in Euro. 230 Euro. Und Variante. mit Wein dann eben entsprechend. Sind mal
2: 120 und und dann das sind nochmal 120. Das ist keine gesagt Wein, das ist
4: eine Getränkebegleitung. Also von Aperitif
3: genau. mhm.
2: zum
4: Schluss Schnaps, Kaffee bist du, ja.
2: Mit den 120 Euro grundversorgt.
1: Mhm. Was also, dass ihr nach zwei Minuten schon die Preise redet.
3: Was heißt du wie? Ich, <lacht> ich, ich habe gefragt, wann ist das? Wie ist das für mich als Vegetarier? Weil es für mich immer so ein Ziel war, da mal hinzugehen. Und dann ist es immer. Aber das finde ich ja super mit den Vegetariern. Das heißt, es gibt drei Monate lang nur Vegetarisch. Ja. Ja.
0: Sehr gut. Das finde ich
2: sehr gut. Weil wenn wir sowas machen, dann wollen dann wir richtig. es immer richtig machen.
0: Mhm. Äh, und, aber mich interessiert das auch, weil ich glaube, Kevin Fehling hatte das mal irgendwie ins Gespräch gebracht, ja, dass. Dass man so nicht kochen nee, kann, man nee, dem nee, Niveau nee, nicht kochen kann. Vegetarisch, genau. genau. Ge ja, und dass, dass es eigentlich äh, unterstützt werden müsste, also so wie die Elbphilharmonie sozusagen so. subventioniert wird. Sternegastronomie
2: im Allgemeinen, oder?
0: Genau. Ich, also erstmal muss man sich an halt diesem
4: Griff nicht so aufreiben, Sternegastronomie. Das ist halt ja. einfach nur, also ein Restaurantführer, der gibt Michelin, vergibt es einmal im Jahr solche Bewertungskriterien mhm. und sagt dann so, pass mal auf 1, zwei oder drei oder gar keine Empfehlung. Und daraufhin wird halt alles draufgemacht. So, jeder Gastronom muss ja selber entscheiden, was er für sein Essen nimmt oder was er nicht für sein Essen nimmt. Mhm. Und das, was wir machen, muss das kosten, damit wir am Ende des Monats sagen können, ich habe es jetzt nicht dafür gemacht, sondern ich habe es immer noch für mich gemacht und mhm. ich habe Mitarbeiter und ich kann meine Produzenten, meine Erzeuger und meine ganzen anderen Verbindlichkeiten bezahlen, ohne dass ich Angst haben muss. Und das mhm. ist nun mal die Realität, das Essen muss Geld kosten. Mhm. Ganz einfach.
0: Aber wa also sind eure äh, Zutaten so viel teurer oder was, sagen, was
4: macht es teuer? Das kann man so pauschal, jetzt zum Beispiel mhm. mit dem Thema wir Fisch und Meeresfrüchte, mhm. da haben wir einen Wareneinsatz von über 195 Euro. Warenansatz wow. pro Person. Wir reden wow. davon, dass ein Kaisergranat und das ist halt jetzt nicht irgendwie Luxus, 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 sondern wenn man das so haben möchte dieser Qualität und der, die Beschaffung auch so nachhaltig als in Anführungsstrichen ja. gesetzt möglich bekommen möchte, kostet das Kilo Kaisergranat aktuell 115 Euro. Okay. So, das sind drei okay. Tiere, mhm. ein Kilo, entsprechend ein Tier pro Person und schon ist da ein immenser Warenansatz.
3: Aber da wird's ja beim mhm. ist es dann ist das, sind die vegetarischen Wochen dann günstiger? nein.
4: nein.
0: Schade, Axel, ich hatte für
3: dich
4: noch Kommen wir noch zum Wein.
0: Ja, aber <lacht> das ist interessant, ne? Also, weil äh, das heißt ja eigentlich im Umkehrschluss, dass, äh, das, weiß nicht, dass andere Restaurants dann halt nicht so nachhaltig einkaufen oder. Oder, mhm. oder ist, ist auch sozusagen. Das heißt, nicht in so der
4: nachhaltig einkaufen, aber es ist, wir müssen einfach anfangen, auch ganz offen und ehrlich mit. Ich sage in Anführungsstrichen, normales, nicht gastronomieaffinen Menschen mhm. über das Thema Geld in der Gastronomie sprechen. Weil sonst ist es immer undurchsichtig, wenn die Leute glauben, dass wir die einzige richtig Sache machen, alle anderen machen es falsch oder genau andersrum, dass wir alle Leute verarschen würden, weil es teuer ist und alle anderen mhm. machen es richtig. Wenn man aber nicht offen und ehrlich darüber spricht, was jetzt gerade ist, und wir reden nicht davon, dass irgendwelche Heizungskosten da umgegangen sind, sondern die allgemeinen Lebenshaltungskosten in der Gastronomie sind exorbitant explodiert. Lebensmittelpreise aber 30, 40 Prozent
3: genau, hochgegangen.
4: Wir reden bei mhm. uns davon, wenn wir im Durchschnitt für 1500 Euro haben wir Molkereiprodukte eingekauft, wir kaufen sie jetzt für 3600 Euro im Monat ein. Mhm. So, das sind nur Molkereiprodukte. Ja. Aber wir wollen halt, wir kaufen halt nicht bei der Metro ein, das ist also nicht bei so, so Gesamtversorgern, sondern halt bei ganz, ganz kleinen Molkereien. Und da merkt man halt auch, okay, ist das jetzt das Richtige? Muss ich jetzt mich schützen oder muss ich ist jetzt den schützen, der dafür sorgt, dass ich überhaupt überleben kann? Weil nur mit der Molkerei kann ich ja. überhaupt das kochen, was ich kochen muss. Okay, um das Geld zu verdienen, was ich brauche, um alles zu bezahlen. Michael, okay. wie ist es
3: bei euch? Lebensmittelpreise? Ja, auch extrem.
4: Ja, wir haben,
1: mussten die Preise auch natürlich massiv erhöhen, äh, weil das gar nicht anders geht. Äh, und es und ist das, das, das ähnliche Ding. Und ich glaube schon, dass da viele Branchenkollegen ehrlicherweise oft das aus Leidenschaft machen, aber den kaufmännischen Ansatz nicht so richtig sehen. Und das tut der ganzen Branche natürlich weh und ist auch nicht richtig. Und ich höre es auch manchmal und ich finde es auch gemein zu sagen, ja, was das alles kostet. Also ihr seid ja wahnsinnig im Restaurant, mhm. ne, was die Preise sind. Aber man hat eben so viel Kosten, die man nirgends sieht, die wir trotzdem bezahlen müssen ja. in der Gastronomie und die wir nicht umlegen können. Mhm. Und deswegen muss eben äh, müssen, muss der Luxus auch. Und ich war aber jetzt gerade am, am, am Thornischer Markt letzten Freitag sechs Stücke normalen Lachs kaufen, weil wir Spargel gemacht haben, Schwiegervater Lachs. immer. Und dafür habe ich 65 Euro bezahlt. Mhm. Also, wenn jeder, der so, das war jetzt nichts, ne nichts Besonderes, also ne jeder, der selber mal ordentliche Produkte einkauft, wird also sehr schnell merken, ähm, dass das ja per se schon Geld kostet. Und wenn unser Anspruch und das, was die beiden machen, ist dann noch nochmal ganz woanders, äh, ähm, wenn also quasi der Anspruch so hoch ist, dann muss ich davon ausgehen, dass ich die beste Qualität eben auch auf den Tisch kriege. Und wenn mir das nichts wert ist, dann habe ich dort ehrlich gesagt auch nichts verloren, finde ich. Weil, weil dann muss ich <lacht> ganz woanders hingehen und, und das ist auch gar nicht schlimm. Hast du jetzt Weine mitgebracht, die alle 100, 200 sind? Ähm, es ist tatsächlich... 100 Jahre alt. Nein, wir meine. haben... <lacht> es ist ähm, tatsächlich... Äh, haben wir uns mal nicht in Hamburg gesehen, weil Sophie war auch nominiert für beste Sommee Deutschland ähm, und oh. äh, ich durfte das auch mit, mit ich dachte es mitwählen Hast du sie gewählt? Ja, na, das ist alles sehr, sehr geheim äh, die Wahl, aber so. äh, man, man wählt natürlich jemand ja, ja, jemand ja. kennt, kennt und schätzt ähm, und deswegen habe ich Sophie gebeten natürlich äh, dieses Mal musste ich jetzt nicht die Weine auswählen, sondern ah, so das du hast du aus ausgemacht. Ich habe
3: ausgesucht. Ja. Ja. Und das ist ein das, Wein, ist, macht ja, das macht ja Mut auch so eine Hoffnung Ja, <lacht>
0: mal was das aus oder Deutschland vielleicht. Ja, ja ja, ja. ja.
1: ähm, und das Schöne ist aber, dass, dass trotzdem hier unser Partner das, ein Paket gepackt hat. Das heißt, es gibt das gleiche Produkt äh, dann auch heute in unserem Paket, aber das ist jetzt eine Sonderausstattung für das 100-200. Also 200. Dann,
2: genau. dann erzählst du okay. so
3: viel. Was, ja. Ich erzähle, ja, ja, sehr, sehr
2: gerne. Also wir haben eine Sache mitgebracht, die ist so im Prinzip das Getränk, was Thomas und mich seit dem 100-200 begleitet. Diesen rosé -Sekt von der Familie Zieheisen, die sitzen in Baden, das ist -Kirchen, so direkt unten am Länderdreieck. Mhm. Äh, machen sonst sehr viel Spargel, aber eben auch herausragende Weine und haben diesen äh, Rosé-Sekt, der damals in der anfangs mit so ganz unbeliebten deutschen Rebsorten wie Domina und Regent gemacht worden ist. Da war ein bisschen Spätburgunder mit drin, das kannten die meisten Leute dann wieder, aber die anderen Sachen sind so, hat kaum einer gehört oder trinkt man eigentlich auch nicht so gerne. Und wir haben nach einem Schaumwein gesucht, man braucht, finde ich, immer so einen Crowdpleaser, wo du sagst, das kannst du jedem ins Glas machen, egal ob der Ahnung hat oder nicht, das schmeckt, aber auch derjenige, der Ahnung hat, kann eben sagen, So, boah, das ist echtes Handwerk, das macht Spaß, das hat Trinkfluss. Und ich persönlich finde immer, ein Wein, gerade für die Gastronomie, sollte man nicht an dem ersten Schluck bemessen, sondern nach dem, wie trinkt er sich über so eine Flasche. Mhm. Weil das erste Glas kann immer noch spannend sein, wenn ich aber nach dem zweiten Glas als Gast nicht mehr Lust habe, weiter zu trinken, dann ist es doof. Und da haben wir sehr glücklich zum Anfang diesen Schaumwein gefunden. Und äh, Gott sei Dank hat Familie Ziereisen auch verstanden, dass wir da einen sehr hohen Verbrauch von haben und hat immer wieder neu für uns gefüllt. Und der ist jetzt im Prinzip das Getränk, was es bei uns am längsten gibt. Und ich glaube auch, das, der meistgetrunkene Aperitif bei uns. Und
3: 2015, Ja. da zuckt man ja kurz und sagt ein Rosé, ich dachte immer Rosé. Das ist ein Jahrgangs-Sekt, ja, genau. Sekt, genau. Genau, der ja eine gewisse Zeit auf der Hefe
1: lag, zum Reifen. So viel wie lange wie, wie lang lag der auf der Hefe? Oder? Ähm,
2: unterschiedlich zwischen 36 und 48 Monaten. Okay, also drei bis, bis vier viel, Jahre,
1: das heißt, der könnte okay. ja gar nicht jetzt 20, 20 sein.
2: Genau, na, also die ja. sind jetzt aber alle frisch gefüllt.
3: Ja. Ja. Okay, aber also das heißt, ja. aber wie lange kann man den trinken?
2: Noch lange. Noch lange, ja. Wow. Also, ich würde ja. dem jetzt, diesem Jahrgang so wäre es noch eins, zwei. Das heißt, Jahre wenn jetzt geben. einer bei
3: euch kommt und sagt, ich möchte als Aperativen Aperol-Spritz oder sowas, dann sagt ihr, stopp. <lacht> Wir
2: haben da was Nochmal raus. Sieht so ähnlich aus. Ja. Genau. Hat auch einen tollen Trinkfluss. Na, ich finde, ja. er hat
1: so eine, so, eine fast, so, eine, so eine fast Kupferfarbe. Ne? Also, jetzt nicht so ein Babyrosa, sondern wirklich so in dieses
3: ja, Kupfer- oder -Gold Goldene ja. Ja. hinein. Und er kühlt schon. Ich finde, wenn man es ja heute sehr heiß, muss man sagen, an diesem Tag. Und Ach, er, kühlt so, schon, er kühlt schon. Er kühlt schon. Ich bin schon abgekühlt, wenn ich nur reinrieche. Mhm.
2: Das ist sehr schön. Das ist nämlich eine sehr positive Eigenschaft, das dass schon, man direkt oder? Lust hat und direkt so ein bisschen Entspannung erfährt.
3: Und der riecht halt gar nicht nach so einem quietschigen Rosé, ne? Es ist einfach sehr trocken, jetzt sehr trocken, da machen wir ein bisschen Sorgen. Aber das für Axel, ich ja, habe für Axel was Besonderes, ja. was Süßes mitgebracht, ganz süß. <lacht> <ei, ei>, <lacht>
4: ganz
1: am Ende. So, Sophie, der heißt aber bei denen ohrrecht richtig? Ja, genau. Weißt du, was das heißt? Felix? Oder ist es die Lage? ist nee, es ist, äh, ist, ist dieser dieser so ein Kneifer drauf. Da, das, dieser Ohren, ja. genau. Ohren.
2: das ist auch auf dem original drauf. Okay. Deswegen muss man fairerweise sagen, nach vier Jahren... Äh, auf vielen Etiketten haben wir gefragt, ob wir ein eigenes drauf machen dürfen. Mit dem schönen Slogan Der Rausch gehört zum Leben dazu. Das ist nämlich unser interner Arbeitstitel. Mm, wow. Ähm, cool. Genau, und einfach so ein bisschen schlichter gehalten, weil das natürlich dann abends im Restaurant einfach ein bisschen schöner aussieht. Uns hier Eisens arbeiten viel mit ähm, alten Gewannennamen. Ja, also im Prinzip so, wie die Landschaft mal eingeteilt war. Ähm, das nehmen sie oft äh, als Ersatz für Lagennamen, weil sie sich nicht immer ganz an das deutsche Weingesetz halten oder halten wollen. Deswegen dürfen sie mit vielen offiziellen Bezeichnungen eben nicht arbeiten. Und haben dafür sich so einen Weg gefunden, dass man im Prinzip, wenn man das Wein gut dann kennt später auch weiß, ach, das ist High-End oder das ist ein bisschen schlichtere Alltagsqualität. Ja.
1: Also Hans-Peter Ziers und seine Frau, die Edel, Sch die, die machen zum Beispiel einen... Die einen Edel? edel ja. aber. Ja. Im, du nennst sie Edel. Ja. Die ja. Freunde ja. nennen sie Edel. Ja. <lacht> <lacht> und die macht zum Beispiel, ähm, die machen einen fantastischen Grauburgunder, als Beispiel. Ja. Oh, Jaspis ja. heißt der, da steht auch auf badischer Landwein. Wahnsinn. Ja. Und dann machen sie noch äh, Chasselas, also... Ähm, Gutedel. Gutedel. Der kostet 200 Euro, ja. <lacht>
3: Aber das ist, naja, es ist
2: einer gigantisch. von deutschen 100-Punkte-Weinen. Ja. Ne? Und es ja, ist auch so ein okay. bisschen bei ihm aus Trotz gewesen, dass er sagt: ja mach mal, mach mal das Beste, was du kannst. Und er hat das natürlich mit der unangesehensten Rebsorte seines Sortiments gemacht, <lacht> einfach um zu zeigen, was er kann. Es sind das Parker-Punkte? Oder, oder was sind
0: das? 100, glaube ich, Parker. Glaub,
1: nicht. Nee, Parker-Punkte. <lacht> aber weißt <lacht> du, wisst ihr, woher 100, 200 kommt? Da bin ich euch voraus. Nee. Ja? Fand nee. ich eine spannende Frage. Ja. Für die, die jetzt noch nicht auf der Homepage waren und das nicht gelesen
3: haben: Für die auch Temperatur aus Dukas. Ja. Temperatur? Ist, ist. Temperatur beim Kochen. Ja. So. Wie? Ganz einfach.
2: Temperatur. Ist
3: so. ja, Temperatur? Ja, ja aber
0: ich, ja, ich ja, erst jetzt über diesen Wein, wir können noch im Lager. Ja, aber aber jetzt ja, 100, 100. 100, mal kurz aufklären, was ist 200, was ist 100? Also, gut, das kann, der, das, kann Thomas ja, das kann Thomas jetzt besser als ich. Ja, ich ich kann es auch versuchen, aber ganz, was
3: ganz
4: weit ausgeholt ist es so, wenn man in der Spitzengastronomie, in der Küche unterwegs ist, kommt man irgendwann wirklich tatsächlich in Temperaturbereiche, wo es dann wirklich um, um Kommastellen geht. Ach, echt? Also, ne, also, so garen ist ja eigentlich mittlerweile jedem ein Begriff, macht jeder ja jeder Ambition. Hobbygriller zu Hause, irgendwas in den Beutel einschweißen und dann irgendwie in Wasserbad legen. Und das ist in vielen Spitzenküchen leider noch so, dass das eigentlich das Kochen beinhaltet. Das bedeutet, Dinge werden vakuumiert, in Wasserbäder gelegt und dann auf 9 Grad über mehrere Stunden gegart. Und das ist in so vielen Bereichen absolut so völlig sinnlos und völlig schwachsinnig, weil Fleisch kann ab einer gewissen Kommagradstelle weder eine Veränderungspositive noch negative machen. Aber das ist halt etwas gewesen, was mich derart aufgeregt hat gesagt Wasser kocht bei 100 Grad, Ofen läuft auf 200 Grad, alles andere ist für die Fans. Krass. Und das ist so der Arbeitstitel gewesen, irgendwann, ja. dass man sagt, okay, was ist. Und so haben wir auch das ganze Restaurant, sage ich mal, Designanspruch gehabt. Also ne, dieses in der Einfachheit steckt die Komplexität, also weniger ist mehr, das haben wir dann schon sehr exzessiv. Oder eigentlich ist das auch so eine gewisse Lebenseinstellung bei Absolut, uns ja. geworden. Also es ist alles sehr reduziert, sehr einfach und das sollte dann meistens dafür auch sehr reichen. Gut. Genau, und dafür ja. einfach
0: sehr, sehr gut. Aber, also genau, präz, präzise dann wahrscheinlich? Oder? Absolut präzise, ja. nur man kann halt äh, auf Komma, 8 kann man gar nicht garen, das geht
2: ja. gar nicht. Ja, so. und stell dir halt vorne, je mehr du weglässt, ja. desto besser muss das, was übrig bleibt, halt sein. Da ja, okay. kannst du halt nichts verstecken, also es mhm. ist irgendwie ein bisschen abgeschminkt, dann ein bisschen weniger tuff, -Tuff und weniger Tüll drumherum, sondern sehr puristisch, sehr schlicht. Also halt. unsere Gerichte
4: sind jetzt auch nicht, wie man so schön sagt, nicht so wunderbar Instagrammable, also dass du dann ein Bild von machst und hast dann... Landschaften und mhm. Steine und all diese Kräuterchen, und sondern wir sind halt sehr, sehr puristisch und sehr einfach und das Gericht muss halt für sich stehen, weil der Genussmomentum ist wichtig und nicht wie das er toll aussieht.
3: Genussmomentum. Irre viel Kohlensäure. Dieser Sex, ja. finde ich.
1: Ja, ja es ist Säure allgemein. Mhm. Ja. ja, du merkst schon, dass das wirklich, es ist richtig frisch. Ne? Ja, also ja. es ist total, oder es ist das total gedacht, jung. Gedacht, ne? Ne? Also ja. auch wenn du jetzt 15 und denkst, vielleicht hast du irgendwas im Kopf, weil du 15 liest, aber ich finde es ist sehr frisch. Macht sofort hellwach, ja. ja.
3: Aber kannst du nur eine, oder? Wenn du jetzt zwei davon trinkst, bin ich, glaube ich, zu wach. Zwei,
0: zwei Flaschen?
3: Nein, zwei, ja. Blät, zwei Blät. Also so, das ist auch so gedacht. Du sollst ja nur ein Glas trinken, vorweg, Nein, nein, nee? man soll ja mhm. über die ganze
0: Flasche das beurteilen. Ja.
2: Ja, also wenn, wenn wir es trinken auch, würden, wir uns um es zu machen. beurteilen, dann würden wir die ganze Flasche <lacht> trinken. Und es ist Tatsache bei uns so, dass wenn man sich so einen Schaumwein bestellt, dann schenken wir den nach, bis der nächste Wein auf den Tisch ich kommt. Ich
4: wollte gerade sagen, okay. das sind ja nicht so, ne? nur Weil ein Steck, Knausern, weißt du? und Spaß. dann muss Großzügigkeit den Leuten einfach geben und dann merkt man ganz schnell auch das, was ihr gerade sagt. Ja, es ist zu Anfang, also ich kann das beurteilen, ich habe davon bestimmt mehrere hundert Flaschen schon getrunken, seit wir das haben. Er hat diese Säure, das ist aber super belebend und super und spannend, auch schnell wieder weg. Kurz bevor man anfängt zu essen. Das ist so ein richtiges Animierendes, es macht doch ja. Lust. Das ist nicht nur sauer, es ist auch so eine leichte Salzigkeit, die dann einfach kommt. Die macht halt, ja, jetzt oh. merkt ihr das, glaube ich, auch, mhm. weil die alle so ein bisschen dehydriert sind. Ich noch ein bisschen mehr als ihr. Mhm. Das so, auch oh, geil, Salz. Ja. Das, ist, das ist etwas, was bei diesem Getränk ja. sehr genau, spannend ist. das Salz ist es ja gar nicht so viel Frucht,
1: finde mhm. ich. Mhm. Was,
4: was ist durchaus auch,
1: auch. Aber wenn man da so
0: reinriecht, ja. dann hat man doch schon irgendwas. Was hast du? Ist das, das, das was, ist so eine
3: leichte Mandarine das oder was? <lacht> was schmecke ich da? man sagen, das würde ich auch sagen, ich habe den Fehler gemacht, eingeschenkt und dann gleich getrunken, mhm. Augenblick vielleicht stehen lassen und dann hast du nicht mhm. ganz die volle Perlage. Jetzt finde ich es sehr, sehr gut.
2: Ja, der sehr, darf schon ein bisschen in Bewegung kommen. Oh, das mhm. ist sehr,
3: sehr gut. Aber was ist das? Was schmeckt man da?
1: Ich finde schon sowas, sowas Rotbeeriges, rote Früchte...
3: Ist das nicht immer das, was wir sagen, wenn uns nichts einfällt? Nein, nein, viel nein. Schöne große Oberbegriffe. Wenn ich es fühle, dann sage ich das. Aber nur, wenn Rote ich es fühle. Aber hast du nicht so ein
1: bisschen... So ja, dieses Zitrische hast du schon, hm. dass es hier zusammenzieht. Also wenn du Mandarine sagst.
3: Mandarine, so ein bisschen Zitrone, so eine würde ja. ich sagen.
0: Aber es ist ja Was würdet ihr denn sagen? Also, richtig was? Ja. Was würdet ihr sagen, ist da so ein Geschmacksnuance für euch drin?
2: Ich glaube, das... Hm. Prägende für mich, bei dem Wein jetzt, ist es tatsächlich auch manchmal so ein bisschen unterschiedlich von Füllung zu Füllung, also es ändert sich immer mal, ist schon Mandarine, finde ich ganz gut. Ich wäre bei Mandarinenschale schale so ein bisschen expliziter. Ja. Und rote Johannisbeeren, aber so in knacken, kühlschrank, kühlschrank, aber kühlschrank, nur so kühlschrank ein bisschen, damit der damit 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 Kutter sich besser fühlt. <lacht> damit, nee,
3: ich habe rote Früchte auch. Ist nicht die Mandarine auch rote Frucht?
4: Man kann das sogar mal weiter bespitzen und kann sagen, das ist der Rappes-Stil <lacht> mit relativ viel Fruchtfleisch von der Johannisbeere. So. Und das ist halt nicht nur die Schale, sondern mit einem Wohnanteil von Albedo der Mandarine, also dem weißen Teil zwischen Fruchtfleisch und der Schaden. Albedo wer, heißt wer das Albedo, nicht, Albedo wer, wer, ja? wer wüsste nicht, was Albedo das heißt. Du
0: das? Doch, ja, klar. <lacht> <lacht> ja, ich, ich, ich wusste schon,
3: dass ich heute viel lerne, das wusste Wir müssen die zweite Flasche ja. holen, weil jetzt fängt man echt an. Ja. Jetzt, jetzt hat man Lust zu drin. trinken. Das ist schon, das ist schon, das macht Spaß. Und am Anfang habe ich gedacht, oh nee, bitte. Aber das war das so prickelbar wie jetzt. Und das ist
1: zwölf Alkohol, ne? Also ist auch Und ist teuer wahrscheinlich, leicht. das ist das Problem. Mhm. Nein. Und das finde ich nicht. Nein. Kostet 19 Euro. Also muss musst du ja denken, es ist Schaumsteuer auf jeden Fall dabei, ne? genau. weil das hat ja genug Kohlensäure und also das, dafür finde ich es, ja, also mega. gibt es häufig, wo Champagner draufsteht, was bei weitem nicht so gut Übrigens, ist. Übrigens,
0: das, das ist diese Nord-Ostsee-Kanalsteuer, das Ding? Oder?
1: Oder, ne, das war, äh, das war <lacht> diese, diese Sektsteuer. Ja, ja, genau, um den, genau, den Krieg zu finanzieren quasi. Ja? Okay. Ja. Also, Perfekt, ja. Übrigens,
0: weißt du, was, was, was,
3: was hier ist, okay. dieser, dieser, dieser chandon spritz Gaben Spritzen aus Argentinien, Spritz ja. Melden, die ja. Die ist ja überall, ne? Also ja. überall, wo du bist. Die haben wir doch ja. mal vor zweieinhalb Jahren hier getestet. Ja. Hat ja. auch gute Noten gekriegt. Überall hast du jetzt schon ja. Spritz. spritzt. Mhm. Die haben sich durchge... Da bist du jetzt nicht mehr... Du konntest damals... <lacht> ja. Hast damals auch Ja, Funken das war hinzugeben. damals ganz
1: neu. Wir haben es auch probiert, aber... Das ist schon bestimmt, da hat das die Zielgruppe, eine, eine Zielgruppe, die vielleicht aber heute nicht zwingend am Tisch sitzt. Na.
2: Das ist ja schon. ein spritz das ist,
3: ist so Schauban mit Orangenlikör, argentinischer ja. Style. Ja. Damals hat Michael das uns hier als die große Weltsensation verkauft. <lacht> du auch, auch,
0: auch, ja?
4: auch,
0: auch ich habe ich weiter... Also, das ist ein, Schauban ein, ein, ein argentinischer ja, Sekt. Ja. Genau. Argentinischer Schauban Sekt. Ja. Also ich habe das auch noch so in Erinnerung, das ist natürlich... Ja. Aber also das so muss so ich sagen, ich komme deshalb, weil die Flasche, glaube ich, exakt so viel kostet wie die.
2: Ja, kann ich Und dann mhm. würde ich
3: sagen, würde ich eher auf das hier gehen. Das ist mhm. nochmal eine normal, eine deutliche nochmal heftige ja, Antwort. Da trotzdem, kaufst du halt
2: richtiges Handwerk. Das ist halt echtes
4: Handwerk. Da, ist halt, da stehen halt wirklich noch Leute, die das vernünftig machen. Und da ist halt tatsächlich, jede Flasche hat Nuancen ein anderes Ding am Laufen. Und das ist wahnsinnig spannend.
3: Habt ihr nur Schaumwein oder ist ihr den Wissen ja, Wir haben
1: dreimal Schaumwein und einmal für Axel. <lacht> <lacht>
4: ja,
1: das heißt, ihr werdet also, alle. Das ist Wein. sehr lieb, das ist wirklich. Das ist, das und jetzt wird es für so Axel ein bisschen haarig, weil es ist ein brüt -Natur. Okay. Also wirklich Zero-Dosage, ganz trocken. In was? Wirklich Zero-Dosage, ganz trocken. Ganz kurz,
3: was ist Roh-Dosage? Zero-Dosage,
1: Zero, Zero. Zero, Dosage. Zero, Null.
3: Ach so, Zero. Wir müssen nachher. Zero Dossage. Na, aber ich bereite mich Zero vor Dossage auf John bon, bon Jovi. Ja, wer spricht mit John Bon Jovi? Axel, ich nicht. Ja, ja, ja. Wir alle drei. Axel, wir nicht. Ja,
0: wir müssen das üben. Also wir müssen das vielleicht noch ja, machen. Du mal. musst das machen, Michael. Ich, 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 ich kann das nicht. Ich, hab auch,
2: ich will das auch nicht eigentlich. Ich kann auch nicht. Das ist ja eine gänzlich andere Aussage. Das ist ja geil. Ich kann, ich,
3: ich, nee, was das machst du, Michael? Du musst da ein bisschen John Bon Jovi. Ich, ich habe den verwechselt. Hab den, ich kannte den nicht. Ich hab den verwechselt mit oh, <lacht> Bono. <lacht> Okay, nächstes ist ja nächstes Jahr. Also es wird nächstes und wir
0: gehen es davon aus, teils, dass er den Podcast zugegeben. von heute nicht Oder hört. Von ja, genau, Beginner.
1: man weiß es ja. nicht. Also nochmal noch mal ganz kurz: Wir hatten ja die, diese Thematik schon häufiger und auch der. Der, der erste Sekt hier von, von Familie Ziersen wird jetzt auch nicht eine, keine große Dosage haben, weil er auch sehr trocken ist. Mhm. Aber die großen Champagner haben durchaus acht bis zehn Gramm Dosage. Die leben auch von dieser Süße. Das heißt, es wird, auf der Hefe erfolgt die zweite Gärung. Und ganz am Ende, wenn man quasi den, den abfüllt, dann wird das in sein so Kältebad. Die, die Hefe, also man rüttelt das und die Hefe kommt dann in den Flaschen heiß und dann wird das gefroren und dann öffnet man das und dann schießt die Hefe, Hefe raus und dann bleibt ein kleines Gap in der Flasche und das füllt man auf, eben mit mit der Dosage, das heißt, das ist, kann ein Süßwein sein, das kann ein, ein Zuckerrüben-Gemisch sein mit groß, großes Geheimnis bei allen Weingütern mhm. oder es kann eben das gleiche Produkt einfach nochmal sein und dann mhm. ist es quasi ein, ein Zero-Dosage, das heißt, ich füge keinen Zucker mehr dazu, es ja. ist also äh, ja, ganz, ganz trocken. Und das ist jetzt ein, 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 im Prinzip ein Cover. Genau. Ja, ein Cover ein, von der Firma Recaredo. Da hatten wir auch schon was, äh, was da. Ein, auch ein Jahrgang, äh, 2017.
0: Cover also heißt, also. also nach Champagnerart
1: Champagner, Champagner genau und das ist ganz die, 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 die Gegend ganz nah von Barcelona ja da, da liegt das Kaver und ich habe nochmal nachgeschaut es ist, besteht aus Rebsorten die dort, dort aus durchaus bekannt sind Xarello Macabeo und Monastrell also Movedre. und die Appellation heißt Corpinat ja. und ist dann eine Alternative
3: für die die sagen Champagner ist mir zu teuer, ich will was haben, was genauso schmeckt oder also Kava? So ist ja noch,
2: äh ich glaube, es ist nochmal anders, also man merkt schon, dass es andere traum sind, dass es auch eine andere Region ist, aber wenn du nochmal was suchst, was eben nicht nur dieses eine Glas frisch zum Anstoßen ist, sondern was man zum Beispiel auch das Essen hinweg trinken kann, weil dafür ist Schaumwein, finde ich nach wie vor in Deutschland noch total unterschätzt, dass es,
0: mhm. wenn
2: man sich nicht sicher ist, was man trinken will, bist du mit einer Flasche Schaumwein über den Abend eigentlich sehr, sehr gut beraten. Warum? Um, weil gerade durch diese Kohlensäure hast du den Mund immer wieder frisch. Mhm. Und du hast gerade bei so gereiften Sachen aber auch eine gewisse Komplexität. Und es mhm. ist egal, was du isst. Das kann sich halt so schön drum schlängeln. Und du spülst im Prinzip positiv immer nach. Und du musst dir keine Sorgen machen. Geht der Wein jetzt über das Essen? Oder kann das überhaupt irgendwie miteinander arbeiten? Mhm. Okay. Um, und ich fand Kava so fand ganz spannend. Ich habe das selber gesagt, ehrlich, lange nicht getrunken. Um, habe es dann aber bei euch gesehen. Und das heißt, um, ich finde Kava so ein bisschen einfach unbekannter, dass es so... Uh, einfach Spaß macht, sowas mal zu probieren.
1: Aber das ist mhm. ja so ein krasses Teil. Also habt ja. ihr schon, schon reingegangen? Nein, ja. Und ich, ich, finde, ich freue mich so, dass Thomas auch da ja. ist, weil ich finde, das ist so weit weg von irgendeiner fruchtigen, dass ich habe so genau. Curry, ich habe Ich, ich habe hab
4: keinen Kava getrunken. Und so Recaredo ist halt, finde find ich, ja immer
2: die gehen halt auf diese extreme Reife und die holen das Maximum an Komplexität und an diesen, naja, es ist nicht so brioche, aber diese teigigen, herzhaften Sachen daraus irgendwie. Was hast du noch?
1: Curry? Was hast du noch? Mein erstes war irgendwie so
4: Rosmarin ja. oder
1: Thymian. Also wirklich
4: voll, voll was... Äh aber
2: so richtig heiß trocken. Ja, genau.
4: Heiß trockener Lavendel Thymian, Rosmarin. Dieses so Eigentlich fast, fast schon diese Provence-Aromen. Mhm. Das, du, steht das da ist, da ist es, oben. genau.
1: Und dann hatte ich aber diesen Curry irgendwie ja. am Gaumen wo ich denke, so, du verstehe ich auch. so eine Schärfe und... Curry, ja, ist Curry
4: ist geil. Ja. Stimmt. Mhm. Wie der Curry. Thomas, wie weit, wie weit
1: seid ihr denn in eurem Restaurant quasi im Zusammenspiel, so Essen und Trinken, das ist ja immer das, wo wir eigentlich so richtig heiß drauf sind, dass das zusammenkippt. Wie weit bist du denn auch im Wein fokussiert und wie weit ist so viel in der Küche, dass ihr euch da so quasi blind versteht?
4: Wir haben geheiratet.
1: <lacht>
4: ich habe das größte Glück meines Lebens in der Küche, dass ich einen Menschen, ein Pendant habe, was blind versteht, was ich schmecke und ich verstehe blind, was sie meint, wenn sie über Sachen redet. Ja, wir können ja nicht alle Weine vorrätig halten, ja. weil ich jetzt gerade die Idee hatte, in der Küche irgendwas zu machen. Mhm. Aber das, wir sind mittlerweile so in einem kulinarischen und gustatorischen Dialog getreten, dass sie genau weiß, was ich mir vorstelle und wir müssen das quasi das Gericht nur einmal probekochen. kochen, es muss gar nicht ganz ausgereift sein, das Gericht und schon ist der passende Wein dazu und dann geht es zum Schluss, es ist eine symbiotische Arbeit, die so eine Freude macht, weil zum Schluss ist eigentlich nur noch eine Dramaturgie aufstellen. Es ist alles fertig, es ist alles vorbereitet und dann ist nur noch mhm. das Gericht dann mit dem Wein, die nee, halt den Wein zu, okay, dann wieder andersrum, das ist faszinierend, es macht unfassbar viel Spaß. Weil sie aber auch wirklich alles weiß, was ich denke und was ich tue. Weil wir diese Grundgeschmackswelten, die sind absolut deckungsgleich.
0: Kannst du ein Beispiel für nennen? Oder ihr? Also,
2: du meinst, wie so eine Situation dann in
0: real ist? Ja, genau. Also, ne, was, mit, mit was kommst du um die Ecke, wo du sagst,
4: äh, mm, das jetzt habe so? ich äh, einen Buchenpilz gehabt, den habe ich in einem. Pilzfermentwasser mit Butter eins zu eins gemixt. Müsst ihr euch vorstellen, das ist wie so, eine, wie so eine Glasur. Da habe ich die Pilze roh reingezogen und dann auf offenem Feuer gegrillt. Also, es hat verbrannt geschmeckt, es hat aber unglaublich würzig geschmeckt und es war eine unfassbare Tiefe und es hat so einen Lagerfeuercharakter gehabt. Mhm. Und das war schon so das erste Mal, okay, Sophia hat zu so einem so einen Pilzstreifen bekommen und sagte, alles klar, okay, gut, safe, passt, ne? lass mal darüber nachdenken. Und dann ging es nächste okay, dann hatten wir ähm, geräucherte Pistazien mit Schlagsahne versetzt und das da drunter gemacht und dann die Pilze oben drauf gemacht. Und damit mit diesem Teller-Gedanken geht man dann zu Sophie. Es ist halt nicht äh, im Sinne von der ja der Küche, ist eigentlich so hap, hopp, hop, hap, im Stehen isst man schnell, sondern es ist, muss das Setup haben, wie ein Gast die Wahrnehmung hat. Mhm. Das heißt also, ich habe natürlich eine andere, äh, ja, einen anderen Kopfabstand zum Teller, als wenn ich den jetzt hier mhm. stehen habe oder als wenn ich ihn in der Hand nehme mit dem Löffel. Und das ist natürlich ein anderes Licht, andere Musikwahrnehmung. Man ist einfach fokussierter, wenn man das dann probiert. Mhm. Und so entstehen dann die ersten Proben. Küche ist dann quasi abgeschlossen, weil ich kann dieses Gericht dann quasi nicht mehr viel verändern, weil das ist die Idee, die ist dann so in meinem Kopf schon fertig und das muss dann alles so umgesetzt werden und dann geht es darum, okay, was für eine Getränkebegleitung, wie, wie schaffen wir das? Ist das rot, ist das weiß, ist das fancy, ist das classic, ist das, ist das vielleicht sake, ist das keine Ahnung, vielleicht gar nicht, sondern es ist tatsächlich irgendwas Alkoholfreies und das ist dann
0: tatsächlich dann, der Ball geht dann eher in die, in die Richtung. Was kam dabei raus, bei dem Gericht?
2: Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Okay. Aber das ist ja mal das Spannende dran, es gibt ja bei sowas sowieso nicht die Lösung und die Wahrheit. Nee. Mhm. Und wenn wir über Wein sprechen bei uns im Restaurant, geht es eher darum, ich weiß dann, okay, das gibt so drei, vier Sachen. Zum Beispiel das, was wir nachher trinken werden, Chenin Blanc dazu, finde ich, wäre ah. super.
1: Mhm. Ganz ähm, am Ende,
2: ne? Ja, ganz ja. am Ende. Mhm. Ähm, es würde auch sowas gehen wie der Kava jetzt. Oder mhm. je nachdem, was, was der Abend so braucht, könnte es aber auch sowas sein wie Gewürztraminer Orange, was so super würzig ja. und knackig ist mit viel Tannin. Und das kommt aber viel mehr darauf an, dass... Was trinkt man davor und danach? Was isst man davor und danach? Weil ich will ja, dass der Gast im Prinzip so eine Reise macht. Ja, das darf mal so ein bisschen herausfordernd sein. Da musst du einen absoluten Wohlfühlmoment haben. Und das können wir eben wirklich erst in dem Moment sagen, wenn Thomas und ich uns das erste Mal hinsetzen und das ganze Menü essen.
0: Und muss das eigentlich kontrastieren immer? Also ist das ja so häufig? nicht, das das nee, das? nicht immer.
2: Okay. Ich finde also ist ja immer eine persönliche Herangehensweise. Ja. Ich finde es für uns und unseren Laden schön, weil es genau beim Essen auch so ist. Es gibt mal Gerichte, die fordern dich heraus. Dann gibt es Sachen, die sind einfach super harmonisch. Dann kannst du dich reinlegen. Mhm. Und ich finde es viel schöner, wenn es bei den Getränken auch so ist, dass du mal so ein Moment hast, wo du sagst, oh, tüchtig und es gibt jetzt wirklich was dazu. Und manchmal ist das Essen in sich aber auch so rund und so stimmig. Was soll ich da noch? Einen Wein drauflegen, der nochmal irgendwie jetzt versucht, da Druck reinzubringen, mhm. anstatt was zu machen. Du sagst, hey, das geht da einfach nur mit rein. Das macht es noch schöner, noch samtiger, noch... Mm. Netter.
3: Ja, auch hier wieder finde ich, wenn der länger steht, schmeckt er wieder anders. Ist ja nicht mehr ganz so, ich finde ihn jetzt nicht mehr ganz so gewürzt. Immer noch, jetzt ist nicht süß und keine Frucht und nichts. Aber jetzt, ich glaube, ich muss diese Schaumweine immer fünf Minuten stehen lassen, bevor ja, ich sie probiere. Ja, wir trinken
2: heute eben auch alles Sachen, ne, die mit Jahrgang gemacht sind, die schon auch dafür gemacht sind, dass die ein bisschen Luft kriegen können, dass man sich Zeit dafür nimmt. Die haben schon Potenzial. Wenn man das so wie bei einem Empfang das erste mm. Glas im Stehen wegschüttet, kann er eigentlich gar nicht erzählen, was er kann.
1: Hm. Ja, ich ich habe jetzt so ein bisschen Apfel vielleicht, was ich vorher noch gar nicht hatte, diese, diese leichte, äh, abfällige, wobei die Nase für mich immer noch so eine Schärfe hat. Die, die,
3: aber sie wird weniger, oder? Im, 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 ja, im, im Geschmack, im Geschmack finde ich, es wird jetzt, die Apfel finde ich ganz gut.
1: Ich, Apfel, kommt, ich komme mir ja vor wie so in Marrakesch oder so, in so einem Gewürz, äh, <lacht> ja wirklich. Also, oder wo Warst ich, du schon mal am Markt? Nein, aber ich war in Tansania, Sansibar am Markt und da hat es wirklich so gerochen.
2: Okay. Hm. Was sagt denn der Süßweintrinker unter uns?
3: Ähm, äh, er ja, Vollkommen
2: Also ich, äh,
0: genau, ich trinke lieber süßeren Wein, aber ich finde, dass es halt so eine, ja, so eine etwas bittere Note hat, irgendwie, die halt auch spannend ist. Ne? Also das hat auf jeden Fall irgendwie... Äh, passiert oh. da was, äh, was nicht nur irgendwie sauer ist oder also, trocken, sondern hm. irgendwie gibt es da... Das
2: hatte ich gehofft, dass es eine Ebene gibt, die dich auch Also Da ja. oh, musste ich jetzt nicht trinken, aber finde ich irgendwie spannend. Ja. Genau. Ich finde schon,
1: der Unterschied generell zu, zu, zu solchen Sachen ist, dass, dass die Säure integrierter ist als ja. in der Champagner. Die Champagner hat einfach eine, eine deutlich kräftigere, robustere Säure. Mhm. Ähm, und ich finde, da ist es so, dass es hinten raus, dass, dass du gar nicht dass das es nicht austrocknet, nicht, dass du das Gefühl hast, okay, das muss ja Zero-Dosage sein. Das, glaube ich, siehst du erst, wenn, drauf, wenn du drauf schaust. Und das mm -hmm. ist eigentlich das Schöne. Am Gaumen sehr, sehr voll ist hinten raus, wird es schön. ohne dass es austrocknet, läuft es dann aber raus. Also es hat auch sogar eine gewisse Cremigkeit, vielleicht mehr noch als der Erste. Mm -hmm. Und das, obwohl es Zero-Dosage hat. Ja. Ja. das ist definitiv
3: gut. Ja. wir die dritten probieren?
1: Ja, also ich sage euch nochmal, der kostet äh, 27 Euro, den
0: wir jetzt hatten. Das hätte ich jetzt gedacht, dass der viel teurer ist. Ja, so. Also, also, nachdem man so, so
3: ein was uns gemacht hat, früher yeah. ja. ein Früher, 8 Euro, Euro. <lacht> ganz schön teuer. Genau. 27?
1: In, in, in zwei Jahren sagt er, 200 Euro Vorspeise Fortspeise ja. mal. <lacht> das
0: heißt ja nicht, dass ich, dass ich äh, sozusagen so viel Geld für Wein unbedingt ausgeben würde, aber. Ähm, musst du ja auch nicht. Ich hätte gedacht, ne, dass noch, noch nach dem, was, was hier gesprochen wurde, ja. das, der viel teurer ist.
1: Tatsächlich. Ich entspann, ich Thomas, wenn du erzählst, jetzt, dann, du kriegst also irgendeinen Pilz und dann überlegst du du fermentiertes Wasser und du kriegst und sagst, was ist denn, wenn ein Gast dann sagt, schmeckt mir gar nicht. Also, äh, gibt es sowas? Also, gibt es solche Momente? Nein, also, wir hatten heute zum Beispiel, heute Mittag hat ein Gast gesagt, ähm, der Spargel ist zu, äh, der, der, der ist, der ist zu roh. Also, und ich finde. Ja, aber ihr äh, habt ihn mh.
0: gekocht, oder? Ja, wir haben ihn gekocht und wir <lacht> kochen die letzte oh, Tonne echt, Spargel, die Spargel genauso ja.
1: gekocht, auf die, also wird ja jedes, ja. Äh, ähm, und ich finde, das ist halt ein Ansatz, man kann sagen, er ist mir zu hart, ist was ja. anderes als er ist zu roh, weil damit kritisiert aber er Aber der etwas, Gast hat wir, immer
2: recht. Und das ah. ist, nein. 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 Oh, Definitiv. der nein. Gast hat nicht immer reich.
4: Oh, 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 oh Weil, also. Weil? <lacht> <lacht> hab ich habe jetzt gerade mit dem falschen Herrn an Ja, ja aber,
3: ich, aber, hatte, aber ich, ich hatte neulich den, den, den Chef vom, vom anderes Restaurant, Casa di Roma, zu Gast, mhm. der sagte, wenn die Leute das nicht mögen, den Wein nicht mögen, das Essen nicht mögen, dann räume ich es ab und dann kriegen sie was Neues. Da diskutiere ich gar nicht mehr. Und da dachte ich,
0: wow, krass. Hm. Aber wenn das äh, 200 Euro kostet, das also ja, gut, ist ja so gut.
3: Der hat natürlich 160 Gäste am Abend, da ist es dem egal, glaube ich, auch mit so einem Bon von 100 Euro. Hm. Aber das fand ich gerade, vielleicht stimmt es auch nicht. Aber wenn es nicht das schon schon euch ist, das ich nicht also, das heißt heißt, dass es das stimmt. Kevin Feeling hat auch mal gesagt in einem Podcast bei uns, ähm, wenn es den Leuten nicht schmeckt, das kann sein, aber es schmeckt so, wie es schmecken soll. Dass es das Ihnen ist dann nicht schmeckt, ist dann Ihr Problem. Genau, das ist
4: eigentlich genau das Richtige, weil wir müssen ja mal festhalten, Michi sagt es ja gerade schon ganz, ganz toll. Äh, mir ist der Spargel zu hart, da reagiere ich sofort, professionell, es wird sofort Reklamationsmanagement, es wird sofort dagegen angearbeitet, erst mal wurde ich das Problem, okay, alles klar, wir müssen erstmal den Gast glücklich machen, dass alles in Ordnung ist. Wenn er sagt, der Spargel ist zu weich, dann ist es halt tatsächlich immer so, okay, das ist schwierig, das ist, glaube ich, wir machen weich, das. Man beschwert
3: sich ein, dass der Spargel zu weich ist? Nein.
4: Na, Gott, das das steht, man tun kann sie das. sich ja per man se se über se alles beschweren. Das ist stimmt. immer noch Individualität. Das ist unsere Aufgabe als, als Gastronom das ist ja eine Intersubjektivität, normbar zu machen und zwar so, dass wir das skalierbar damit Geld verdienen können. Das ist ja das, was die Menschen wollen unterschätzen. Das ist ja kein Hobby von uns zu sagen, oh, ich habe durch Zufall geschafft, den Spargel auf Punkt zu gerben. Das machen wir beruflich, wir sind sehr professionell in dem, was wir tun. Also von daher, wenn jemand sagt, mir ist der zu weich, gar kein Thema, sagt der Gast, der Spargel ist zu weich, dann ist es definitiv etwas ganz anderes, und da müssen wir dann auch ganz anders mit umgehen in der Gastronomie. Okay. Das aber was das heißt, was heißt aber aber, Michael,
3: wie habt ihr denn heute mit auf den Spargelmenschen reagiert?
4: Da, ich, also ich bin bin in die Küche und
1: habe, also der Mitarbeiter ist mir entgegengekommen und hat gesagt, Chef, können Sie den Teller in die Küche bringen? <lacht> <lacht> bei der und dann habe ich das genauso eins zu eins weiter gesagt und es gab richtige, äh, also äh, es gab richtig äh, eine, äh, sofort eine sehr scharfe Stimmung in der Küche, mhm. weil die das eben auch sehr gestört hat. Äh, der, der kann, genau, weil es um den Wortlaut ging. Äh, um einfach zu sagen, der kann sagen, er will es haben, aber wir machen das hier so, weil, äh, der Chef hat einmal rauf und sagt der ist nicht zu hart, der ist vielleicht ihm ist er zu hart, aber so, so muss das sein. Und wir haben dann das, er hat gesagt, da muss er warten, sage ich kann man das nicht in die Mikrowelle machen habe ich ihn gefragt und hat das unter einer Folie die Mikrowelle und hat das ewig gedauert dann habe ich gesagt du musst ihn jetzt nicht zum Trotz äh, <lacht> sagt dann, nein, 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 mach nicht und dann habe ich das aber auch nur kommentarlos, ich habe selber hingestellt und habe kommentarlos gesagt, guten Appetit ich habe jetzt nicht gesagt, ich habe mich nicht entschuldigt weil ich muss mich nicht für etwas entschuldigen wenn ich nicht einen Fehler gemacht habe, sondern ja. er, der Gast müsste dann sagen und der hatte schon zweimal Spargel gegessen und der ist bei uns immer so serviert, aber du steckst nicht drin der Moment oder es waren die Dame gegenüber, die musste irgendwie, keine Ahnung, beeindruckt werden oder was auch immer. Der Tisch war nicht schön genug und deswegen musste man, und das darf man dann immer
3: auch nicht persönlich nehmen. Ich finde, man darf sich aber auch nicht unter Wert verkaufen. Und wir haben ja, wir reden das ja auch viel beim, beim Abend, wo sich ja auch immer wieder Menschen beschweren. Ne? Und meine Erfahrung ist da, ist, ist, man muss immer unterscheiden, ist das noch auf einer Sachebene oder ist es nur auf einer Gefühlsebene? Und ich glaube, wenn es auf einer Gefühlsebene ist, dann hilft es, wenn du sagst, wissen Sie was, das tut mir leid, das war überhaupt nicht unser Ziel. Und dann sind die meisten Leute schon total entspannt. Wenn man das Gefühl hat, dass da einer ist, der sich sozusagen verteidigen will noch oder der das nicht annimmt, mhm. wenn das auf eine Gefühlsebene ist, du, ja selber, du argumentierst ja nicht mit, der ist Spargel schmeckt immer so, das ist demjenigen ja egal. Ich glaube, dann ist es wichtig, einfach mal zu sagen, das ist auch nicht schlimm, so, oh, das tut mir leid. Das, 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 ich, glaube, das war ich, war gesagt, ich
2: glaube, wir haben da einfach einen anderen Ausgangspunkt ja. in der Gastronomie. Weil zum einen ist das, was mich gerade sagte, ich brauche dieses bisschen mehr an Aufmerksamkeit, weil bei mir passt gerade irgendwas nicht und das kriege ich durch eine Reklamation. Und mhm. das andere ist aber, was. Ganz ganz oft so ist und was sich von der einfachsten, günstigsten Gastronomie bis zum Dreisteiner durchsieht, wenn ich mich beschwere, kriege ich was geschenkt. Ah,
3: okay. Ja. okay.
2: Und dann muss man sagen, ganz spannend ist das Thema Umbestellung, seit man, die man bei McDonalds man kriegt, also hat, man kriegt also nichts geschenkt,
3: wenn nee, man sich das
2: beschwert. das kommt drauf an. Ja, kommt an. Also, ganz viele Restaurants machen es eben so. Und natürlich gibt es dann noch was aus Haus und das Dessert Klar. und das geht von der Rechnung und so. Okay. Und das ist leider auch ein, bestimmt nicht bei allen Gästen so, aber ein Thema geworden, was viel zu häufig ist und wo mhm. wir glaube ich uns als Gastronomen auch viel zu häufig aus vermeidlicher Höflichkeit dahin bewegt haben gesagt haben ja, ja selbstverständlich selbstverständlich geht alles runter aber wir müssen ja auch davon sprechen wir sind Leute die machen das höchst professionell und ich kann in die Oper gehen und kann sagen mir gefällt die Stimme der Sopranistin nicht aber dass sie das trotzdem sehr sehr gut gemacht hat ist etwas anderes ich kann zu uns ins 100 200 gehen und sagen das ist nicht meine Küche das mhm. macht mich überhaupt nicht glücklich aber zu sagen das ist schlecht gekocht ist halt was ganz anderes mhm. Ich glaube, so ein bisschen einfach dieses Wertschätzungsthema. Ja, also Hast du das Gefühl, dass das
3: ist ja ein Mitglied bei dir, dass der was noch oben drauf haben wollte? Oder war der einfach nur genervt? Oder? Nicht, dass er ich den weiß, Podcast ich, jetzt hört. Ich weiß es nicht. <lacht> ich
2: kann immer mal vorkommen.
1: Ich weiß, ich weiß es nicht. Was wäre mir gefallen, wenn ich das erzähle, aber schon zu spät, glaube ich, jetzt. Am Ende des Tages, glaube ich, also wie der Teller ankam, weil da bei jeder Spargel war durchgeschnitten <lacht> so. und es waren auch schon zwei Stangen gegessen. Also es hat irgendwie so nichts, das war nicht so. Nee, nicht, so, nicht so harmonisch. Ich meine, bei Hotels zum Beispiel, in der Regel wird alles mhm. gekommen, also auf, weil die verdienen ja Geld mit den Zimmern, der Gastronomie Nein, ist wurscht, nur keine Beschwerden, das muss einfach laufen und ja, fertig. Aber wenn so. wir, wir leben ja davon. Wir leben davon, auch von dieser Gastronomie und dann ist, ich finde, man muss dann sagen, das heißt doch nicht noch lange nicht, dass man arrogant ist, wenn man einfach sagt, wir haben es aus unserer Sicht genauso gemacht, wie wir es immer wieder machen würden. Aber und, und wenn jemand sagt, er mag äh, häufige Diskussionen bei Fisch. Viele sagen der ist, mir, der ist aber nicht durch, der Fisch. Ja, ja nee, nein, zum Glück ist das nicht, weil dann wäre es sehr viel trockener und sie würden ganz viel Geschmackserlebnis verlieren. Mhm. <lacht> dann wenn er dann sagt, ich hätte es gerne aber anders, das tut mir leid, das ist ja was anderes, wie wenn man sagt, das habt ihr aber falsch gemacht. Mhm. Also, ja. meine Schwiegermutter mag es auch, muss der viel, den Lachs, den ich gekauft habe, für sehr viel geht. Da muss so trocken sein, dass ich gesagt habe, ich weiß gar nicht, soll ich dir nochmal Wasser nachschenken? So wirst du es so, so nicht... Äh, du ja. e Nein, ich wollte nur, dass sie ein schlechtes Gewissen dann hat, wenigstens, ja. für den Moment, was auch funktioniert
3: Dritte Flasche, damit du nicht die noch um Kopf und Kragen riechst. Spät. Spät. Ja, ja, Wieder ein Riccardo.
1: Ja, und das ist jetzt aus 2014. Und das wurde dekogiert wurde habe ich gerade nachgeguckt, im Januar 2020, also sechs Jahre auf der Hefe gelegen. Also 72 Monate. Das ist schon wirklich wie ganz hochwertig Schaumweine nur, das ist also wirklich etwas, was über viele, viele Jahre im Keller reifte und äh, ja, die Rebsorten sind äh, Xarello und Macabeo, also sehr ähnlich. sechs den. Jahre im Fass oder sechs? Nee, das reift ja in der Flasche. Die in der Flasche okay. Okay. 500 genau. 500. Ist ja gar nicht
3: im, im Fass war der gar nicht?
1: Also es gibt manche, die sowas ins Fass mhm. legen, auch manche Champagnergüter, äh, Bollinger oder so, die alles in, in, in Fässer packen. Aber selten nur in Barrikfässer. also selten, dass es so ganz viel Geschmack abgibt, sondern meistens so, das sind ge ge nicht äh, gebrauchte, also wo vorher schon was drin war, keine neuen Barrix. Ähm, das glaube ich jetzt nicht, sondern das ist äh, relativ frisch dann in die Flasche gekommen und äh, reift dort eben für, für über sechs Jahre. Ja. Schmeckt ganz anders
4: die
3: Nussbombe. Schmeckt ganz gut. Ja. Ja. Nuss, Was sagst du? Also für mich ist das
4: absolut. Ja. Wir haben gerade so einen ganz verrückten Essigmuckel gefunden, der ganz absurde Essig gemacht hat. Das ist so ein Essig mit Haselnuss mit einer ganz absurden Säurestruktur und das erinnert mich total daran. Ja. Kommen die zu euch, solche <lacht> Essig-Nuckels, oder, oder ja. findet
1: ihr die? Nein. Nee, die kommt zu das und sagt, okay, so Aber man muss ans Telefon gehen, wenn ja. er
2: gerade Zeit hat. Und, und dann, dann muss man die richtigen Antworten geben. Und dann schreibt er eine E-Mail, um einen Termin zu vereinbaren. Ansonsten, Ansonsten oh wow. nicht. also wirklich völlig. Also, okay. das, das
4: hat so einen Spaß. Das war so absurd, so besonders. Ja. Das war Und du hast auch den Typen angemerkt, okay, der muss auch nichts mehr machen, sondern der hat einfach nur Macht auf das, auf ja. was er Bock hat. Und es war ja. spektakulär.
0: Weil er so viel Geld mit seinem Essig verdient oder weil er sein Geld gemacht hat? Nee, ich glaube tatsächlich
4: einfach nur, weil er der weiß, was er hat, der weiß, was er kann und er hat es einfach nicht nötig, klinken zu putzen, bei Leuten, die das nicht wertzuschätzen wissen, wie viel Mühe er sich sein Leben lang mit diesem Kram
2: gibt. Ja, ich glaube, er hat so eine Grundausstattung an einfachen Essig und die verkauft er auch sehr erfolgreich und sehr groß, aber diese besonderen Sachen, wo du sagst, die gibt es noch nicht mal jedes Jahr, dafür muss er sich halt nicht auf den Markt stellen und schreiben, bitte hört mir zu sind
4: hm, Keine Ahnung, was Kostan. das ist. Das war spektakulär. Okay. Das war Bewusstseinserweiterung. Und dann hast du einen Essig und denkst du dir
1: dann ein Gericht aus, wo du sagst, wie kann ich den Essig einsetzen? Nee, oder tatsächlich, oder ja, hast du den als... als du als, musst als, dir das so
4: vorstellen, ja. wenn, wenn du das Gericht fertig hast, geht es ja darum dann, um damit, ich sag mal, Erfolg zu haben in deinem Unternehmen, du musst es ja reproduzierbar machen. Das macht ja keinen Sinn, dass ich das toll kochen kann, aber wir müssen jetzt ja den zwölf Köchen, die für uns arbeiten, so beipolen, dass es produziert wird und danach rausgeschickt wird. Und wenn du dann diese Gerichte fertig hast und du denkst, boah, Wahnsinn, top, 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 aber du merkst, im Laufe der, zum Beispiel im Laufe einer Produktionswoche, merkst du, zum Ende der Woche ist das Gericht immer breiter und immer weicher. Aromatisch. Und wenn du jetzt so einen Essig hast, der so ein super eingebundenes, präsentes Aroma hat, nehmen wir mal jetzt den Haselnuss-Essig, dann kannst du das super einfach reproduzieren und von auf immer ein im gleichen Niveau machen. Und das ändert in unserer Küche wird das alles ändern. Mhm. Die komplette Herangehensweise ändern, weil wir viel genauer und viel auch akzentuierter arbeiten können, ohne dass wir, wie die meisten anderen Spitzenküchen, leider in dieses Artifizielle abdriften. Also das immer mehr, das einmal war es schön und danach wird es immer künstlicher, weil man Angst hat, das getroffene Geschmacksbild nicht wiederzutreffen. Mhm. Das ist so das... Das die tollste Errungenschaft, glaube ich, nach diesem ja, Teil. Das, das, getro
3: das getrockene Geschmacksbild, das ist schon nochmal eine Steigerung, finde ich. Das mm. ist so ein bisschen, oder? Das ist jetzt so, mein, das ist nuss. Ich finde auch das so. Das ist bisschen, schon sehr besonders. Das ist ich. schon sehr, sehr besonders. Aber was ist das Besondere? Frucht habe ich da jetzt gar nicht. Hast du Frucht? Ja. Was denn? Apfel ein bisschen? Mhm. Ein
2: bisschen trockene Aprikose.
4: Das würde sagen, trockener Aprikose mm. ist cool. Ja. So ein aufgeschnittener Apfel, wenn man irgendwie einen Apfelkuchen backt oder so ein Kram. Wie heißt denn diese Sorten, die ekligen Bosskorb? Ja, ihr wisst, was ich meine, diese, die, die eigentlich, wo du, im, wo du morgens stimmt, reinbeißt stimmt. und denkst, oh toll, und so, oh, Satellit. ist, das
0: das
3: das ist, das anders ist. Anders.
2: sehr gut. <lacht> ich habe
1: überlegt, ob ich nicht auch so, so, so was leicht Pilziges habe, so, ja. so, so, ja. so,
2: ein, so einen leichten
1: Champignon ja. oder so, ne, mhm. so. Was, was, das ist cool. Weil, weil, weil es, <lacht> es geht ja dann so in diese, also in Tertiaromatik. Ne? Das heißt, dann kommen wirklich sehr komplexe Dinge zum Vorschein mit ein bisschen Luft. Und das ist schon, das sind jetzt keine Schaumweine, die man einfach mal so wegjuckelt, weil man was zu feiern hat. Ne? Das, das ist wäre schon auch schade. Ja.
3: Ich habe auch ein bisschen harten Spargel, <lacht>
4: <lacht> hat den harten Spargel geschmeckt, das ist großartig. Mm. Ja, aber das ist wirklich großartig. Ich finde es auch das richtig. Verliert ja.
3: aber sehr schnell die Kohlensäure, ne? Irgendwie? Kann das sein? Also ich hatte gar nicht so, hatte so viel Kohlensäure am Anfang wieder. Also ich fand der erste hatte ja viel. der hatte jetzt gar nicht so. Also jetzt der
0: letzte Schluck hat quasi keine Kohlensäure mehr gehabt. Und was, du so viel, das du das so viel ist zum einen so,
2: genau, aber dadurch, dass du merkst, da passiert so viel, spielst du automatisch mehr mit deinem Glas und du genau. spielst es halt mehr raus. Ach so,
0: ja, okay, Es ja, ist das, halt, ne, das weil du merkst
2: irgendwie, du willst nochmal riechen und mhm. nochmal da so ein bisschen gucken. Aber ich verstehe es, was du meinst,
3: dass das, was, das ist unterschätzt wird als Essensbegleiter. Ich glaube, den kannst du zum Essen und der macht der, irgendwie, der neutralisiert die Sachen wieder, der kriegt dich wieder. Zu, jedem
4: Essen, zu jedem Gang auch wieder ein anderes. Ja, oder
3: genau. der holt dann beim <lacht>
1: Essen den Thymian raus, genau, den genau, du so ja. gar nicht geschmeckt ja. hast, und auf einmal schmeckst du mehr. Sophie, für dich eine Frage. Nina hat mich, mir über Insta angeschrieben: Nina, unsere äh, äh, Wine champion Nina? Ja. ja. ja der ja. Ja, ja. Hat geschrieben: Michi, wie stehst du eigentlich zum Dekantieren von Champagner und Schaumweinen? Und da habe ich gesagt: Ich mache es ehrlicherweise eigentlich fast gar nicht. Ich habe es aber schon gesehen. Mhm. Jetzt wollte ich fragen, Sophie, wie stehst du eigentlich zum Dekantieren von Schaumweinern? Jetzt, wenn du sowas hast oder macht ihr sowas? Oder?
2: Wir haben es in 100, 200 in fünf Jahren zweimal gemacht. Ja. Ähm, ich bin ein großer Freund, damit Gläsern zu spielen. Also mhm. ich finde ein großes Glas, wenn wir jetzt sowas haben, dass es einfach ein bisschen mehr entwickeln kann. Mhm. würde aber persönlich immer eher sagen, ähm, ich fange mit einem kleinen Glas an und werde dann größer, wenn ich merke, ich will da irgendwie ein bisschen mitspielen. Ich verstehe, warum man es macht, mir wäre es aber ehrlich gesagt gerade auch auf Gastgeberseite zu risikoreich, dass der sich dann doch viel zu schnell entwickelt, der Gast nicht happy ist mit dem, wie die Kohlensäure sich dann da drin verhält. Zu Hause machen wir es dann und wann mal. Ja. Also, gerade wenn es bei uns viel darum geht, weiß ich nicht, wir brauchen neue Champagner und haben 20 Flaschen stehen und ich habe halt keine Zeit, mhm. alles so zu trinken, das dann machen Problem. das schon ja. Ja. Ja, man, auch, ja. der, der das kennt es nicht? Kennt kennt nicht?
3: Ach, 20 das Flaschen gerade wirklich wir. <lacht> <so lacht> <lacht> <lacht> Was macht ihr so Sonntag? Ganz ganze Abend muss ich wieder. Ja. Das ist natürlich schön an eurem Beruf, dass man mit so viel. Ja, so schöne schön Dinge. Genau,
4: das ist das Einzige, ja. wo man wirklich aufpassen muss. Du hast ja diesen omnipräsenten Verfügbarkeit von Alkohol. Mhm. Ja. Und das geht dann halt ruckzuck in die Richtung, dass du sagst, mmm, nee, jetzt müssen wir aufpassen.
3: Mhm. Ja, vor allem dieses ganze, das ganze schöne Essen, dass die ja nur schön, nicht so wie wir mal zwischendurch hier zu Daniel Wischer und der Fischfregatelle, sondern mhm. ihr habt ja immer tolles Essen. Ne? Mhm. Ja. Das
0: ist halt großartig. Wenn selbst
2: die einfachsten Lebensmittel schon Freude machen, sagst du, Butter. Butter. Ist, ist, oh. ist, das, ist das so, dass wenn,
0: wenn ihr jetzt was esst, dass ihr schon auch immer das Gefühl habt, dass da muss jetzt irgendwie Wein dazu? Also das, mm. Oder könnt also, ihr auch irgendwie einfach Gerichte genießen, die jetzt toll sind, wo ihr sagt, das, das geht auch ohne Wein? Also, mich
4: muss immer ein Getränk dazu. Das ja. ist völlig unabdingbar davon, weil ich einfach glaube, dass ein Gericht den, 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 den Speichel, Nahrungsbrei, Matsch, den man irgendwann dann runterschluckt, der mhm. ist dann irgendwann auch gegessen, in Anführungsstrichen, mhm. und du kannst mit jeder Art von Flüssigkeit, die halt keine Viskosität aufweist, wie bei einer Soße, mhm. kannst du alles aufbrechen. Und da müssen wir uns jetzt vormachen, es ist natürlich immer noch einfacher, mit Alkohol Geschmäcker zu erzeugen, als ohne Alkohol. Mhm. So, wir machen eine, ich glaube ich, sehr, 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 sehr aufwendige Getränkbeleitung ja. alkoholfrei. Und das ist tatsächlich unglaublich schwierig, diese Aromatiken mhm. so hinzubekommen, weil du willst ja auch manchmal mit Perlage arbeiten, dann nicht mit Perlage arbeiten. Du willst nicht alles irgendwie schwer haben, es muss auch leicht sein. Es
2: darf Und nicht nur süß sein, es darf nicht nur kombucha säure sein. Genau. Mhm. Und du willst nicht satt sein davon. Ich
4: finde schon, dass man zu Essen immer was trinken sollte. Hat aber viel damit zu tun, weil ja auch viel der Alkoholkonsum im Alltäglichen ja total verteufelt wird. Mhm. Ja, also das ist tatsächlich auch eine der Der Rausch gehört zum Leben dazu. Es ist jetzt nicht irgendwie, dass wir uns jeden Tag irgendwie fünf, sechs, sieben Flaschen Wein im Kopf knallen. Und dann irgendwie, also keine Wirkungstrinkung, sondern tatsächlich absolute Genusssucht trinken. Kann mhm. ich das, glaube ich, am schönsten sagen. Es ist ein
2: bisschen schade, dass Alkohol, also das Wein das Alkohol drin hat, ist, ja. genau.
4: Dass, 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 dass du halt irgendwann merkst, okay, du kriegst irgendwann so einen leichten Glimmer. Wir ihr müsst also halt da keine Sorgen
2: gehen. Ihr müsst nur den, den
3: Podcast Folge mit äh, Matthias Riedl hören, dem Ernährungsdruck, der auch hier war. <lacht> und der gesagt hat, er würde auch Wein trinken. Ja, alle zwei Wochen. 0,1 Liter. Liter teilt das teilt sich. Mit
0: seiner, mit seiner Aber Wein ist dann also das, was die meiste Komplexität mitbringt. Oder gibt es auch andere? Also ich weiß nicht Cappuccino oder oder, oder, oder Kaffee oder so oder, oder, oder sowas, ja. was was eine ähnliche Komplexität irgendwie. Oder Bier oder?
2: Bier ist absolut ja. unterschätzt.
0: Okay. In der ja, total, aromatischen
2: ja. Vielfalt hat einfach nur oftmals das Problem, für mich persönlich gerade, wenn du so weißt, es macht dann irgendwann schneller satt. Also die gleiche Menge Bier sättigt dich eher als Viel die gleiche als Menge, als Menge Wein. Oder Wein. Ja. Und gerade oh. wenn wir dann noch in so abgefahrene Richtungen wie Stout oder so gehen, die wirklich auch noch ein bisschen Wumms haben. Das ist sowas, deswegen, also ich könnte es nicht über den ganzen Abend trinken. Mhm. Okay. So, ich bin dann halt zu so satt. Und ansonsten hast du schon auch alkoholfrei tolle Möglichkeiten, sowas zu begleiten.
0: Also zum Fall. Beispiel so?
2: Kaffee als Basis, ja, okay. äh, schon fermentierte Dinge, aber die gar nicht so in diese Säure gehen. Mhm. Wir arbeiten in letzter Zeit häufiger mit Algenwasser zum Beispiel, weil du dadurch so ein ganz schönes Umami, also so ein tolles Mundgefühl und eine Tiefe in die Sachen reinkriegst.
4: Algen sind eigentlich, wenn du so willst, geschmacksneutrale genau. Meeresbewohner, die kannst du halt einfach auskochen. Je lange du sie auch kriegst, desto mehr ähm, geben sie ab von so einem, ich sag mal, natürliches Karagen. Das ist das, was ihr normalos in Joghurt kennt, wenn ihr Joghurt kauft. Natürlich, das ist das, was äh, Dinge natürlich andickt ja. und diese, diese Textur, wenn du das richtig kochst zur richtigen Zeit, dann rausnimmst du die Alge, kannst du das wirklich steuern. Es ist das jetzt eher Weißwein, es ist das eher Rotwein, es ist das eher die Region, ist das eher das? Also es ist ja das. Was für ein Geschmacksbild du dann reinmachst, ist völlig relevant. Das ist eher so Textur und hast du schon dort schon so einen Grund, was hat du, so einen Grund, Umami, du ja. hast wirklich schon so ein, so ein Grundgerüst. Du machst schon dieses Aha. Automatische. Genau.
0: Es schmeckt nach was. Bist du, okay. bereit? Bist, Axel, bist du bereit eigentlich? Achso, ja, für den, genau. für den Für jetzt großen deinen Wein. Den ja, Wein. Haben, wir haben ja nicht mehr viel Zeit ja. für deinen Wein. Also, äh, ganz kurz, das ist gut, das ist gut. Okay. Ein weniger Trick
3: das. das? Das weißt du ja noch gar nicht. Ja, dafür Vielleicht schmeckt er nicht schmeckt, so wenn er zu. Lilly, du hast ihn nicht gefunden. Also, ich habe den übrigens schon
2: aufgemacht. Ich so. hatte heute schon
1: einen Echt? Besuch. Hast, äh, hast nee, das war ganz Bitte, was ja, ja, ich muss den heute schon verkosten, weil ich einen anderen Chenin Blanc hatte mit relativ viel Restzucker und ich wollte es einfach mal dazu haben. Also, Finca de Sierra de Velle von... Äh, Recaredo 2014 kostet 42 Euro und ich finde ehrlicherweise auch, äh, weil die Champagnerpreise ja in den letzten zwölf Monaten auch wirklich exorbitant, ja. äh, dass das wirklich äh, ist ja sehr, aber kein sehr, Champagner, viel, ne? sehr viel Wein fürs Geld ist. Danke. Aber ist ja kein Champagner. Es ist kein, kein Champagner, Champagner. Ja, aber Nein. es ist was prickelndes und es ist kein Champagner. Aber es ist kein Champagner. Ist Während ich einchecke, habe ich eine Frage an euch beide, weil ich wusste, weiß nicht, ob Axel das weiß, ich glaube, das findest du auch interessant. Man muss bei euch ein Ticket kaufen, um zu reservieren und da seid ihr auch relativ medial offen angegangen worden, mhm. relativ lange. Ist es noch so und könnt ihr einmal kurz erklären, was der Hintergrund ist und wie das System funktioniert?
2: Der Hintergrund ist eigentlich ganz simpel. Wir sehen uns ja nicht als ein notwendiges Etwas, was man tun muss, sondern wir bewegen uns im absoluten Luxusbereich. Man hat da ja entweder Freude daran, ist bereit, dafür Geld auszugeben und seine Zeit dafür zu nehmen. Und es ist aber etwas vollkommen Freiwilliges. Keiner stirbt, wenn er nicht bei uns essen geht. Also haben wir uns äh, erlaubt, uns mit dem Unterhaltungstum allgemein gleichzusetzen und sagen: Ich kaufe auch ein Ticket fürs Fußballstadion, ich kaufe ein Ticket fürs Konzert. Und da ist immer klar, ich habe eine Verbindlichkeit. Ich will dahin, ich will die Sicherheit haben, dass ich dort sein kann. Mhm. Also zahle ich im Vorfeld. Weil auch im Vorfeld okay. müssen äh, Gagen gezahlt werden, es muss Miete gezahlt werden, es ist eine gewisse Planung dabei und ich brauche diese finanzielle Verbindlichkeit. Und das ist bei uns in der Tat ja genauso. Mhm. Wir haben ja ähm, gerade auch wenn man zum Beispiel sieht, wie wir mit unseren Erzeugern arbeiten, wollen wir denen natürlich jederzeit das Geld zahlen können, was sie brauchen. Wir wollen natürlich unseren Mitarbeitern ein vernünftiges Gehalt zahlen und wir wollen niemals in die Situation kommen, über Qualitäten diskutieren zu müssen. Mhm. Das ist ein Grund, dass wir gesagt haben, okay, das ist eigentlich... Völlig normal in allen anderen Bereichen auch. Warum machen wir es in der Gastronomie nicht international? Das ist im Übrigen auch absoluter Standard. ja Also wenn du in Amerika deinen Tisch reserviert hast, bis 15 Minuten später nicht da, dann zahlst du ihn und kriegst ihn aber trotzdem nicht. Also aber da ist man sehr, sehr straight mit solchen Dingen. Okay. Um, und warum diese absolute Verbindlichkeit? Es gibt ein Thema in der deutschen Gastronomie und da sind wir wieder bei diesem Unterschied zwischen anderen Branchen. Wir haben ein riesiges Problem, man nennt es so schön, mit No-Shows.
3: Haben die das auch als Zwei-Sterne-Restaurant? Wir haben es ja nicht, weil wir ein Ticket haben Und vorher hatten wir es aber auch? Wir, wir hätten es gehabt. Ja, das ist, ihr genau. nie, ihr es nie es alles gab gemacht. nie ein Vorher,
2: natürlich ja, weil natürlich, wenn du schon ein Unternehmen neu gründest und du machst etwas, was viele Leute auf dem ersten Blick nicht sehr glücklich machen wirst, dann fängst du lieber direkt damit an, als dass du hinterher erklärst, warum du jetzt was anstrengender machst, als sie es kennen. Stimmt. Um, und immer wieder aber das Gespräch mit Kollegen ist es ja zum Beispiel, uh, wir saßen neulich mit... Herrn Ingo C. Peters zusammen vom Jahreszeiten, der auch sagt, im Herlin werden sie es jetzt genauso machen. Also das Zwei-Sterne-Restaurant im Jahreszeiten wird demnächst auch eine verbindliche Vorauszahlung für die,
3: ja,
1: die Reservierung nehmen. Ja,
2: ähm, wollen sie schon ganz lange machen, weil er selber sagt, auch es ist total logisch, aber es ist natürlich in einer großen Gruppe wie den Kempinski-Hotels etwas ganz anderes, sowas umzusetzen, sowas in die Kasse einzuflegen. Wie geht man damit um? Ist auch eine steuerrechtliche Frage. Also es ist alles gar nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick wirkt. Aber es schafft eine gewisse Verbindlichkeit dem Gast gegenüber. Und das wiederum generiert letzten Endes, und das merken wir auch bei unseren Gästen, eine Wertschätzung für das. Ich setze mhm. mich damit auseinander. Ich überlege, will ich dahin? Ist es mir das wert? Mhm. Und ich freue mich viel mehr darauf, weil ich nicht anrufe und Samstagabend vier Tische reserviert habe und dann entscheide, wo gehe ich spontan hin und dann noch nicht mal die Courage habe, den anderen Gastronomen anzurufen und zu sagen, im Übrigen, ich komme heute nicht. Mhm. Sondern ich weiß, wenn ich in so 200 will, und das ist es mir wert, dann gehe ich da auch auf jeden Fall hin. Wir sind nach außen sehr sehr streng. Bis jetzt war es noch immer so, dass jeder Gast, der sich gemeldet hat und gesagt hat, ey, irgendwie mir ist das dazwischen gekommen, meine Tochter Krass, ist krank. Das das
4: das, das natürlich äh, immakulant.
2: Natürlich immakulant, ja? Also wir sagen so, und Die Leute können
3: ja auch sagen, pass auf, ich kann jetzt heute nicht kommen aber wir kommen genau, in zwei Wochen, genau. den Termin ja, richtig, ja, dann halt ja, Termin um. Termin um. Ja. Ja, und
2: wir hatten in der Zeit zehn inzwischen elf No-Shows über Also elf Jahre.
4: wirkliche, die nicht gekommen sind. Die und auch nicht bis erreichbar sind nicht sind und sich gemeldet haben. nicht
2: gemeldet haben.
3: Und ja? Aber die bezahlt Aber Was, das das heißt, was das heißt voll bezahlt? Man weiß ja dann noch gar nicht, nämlich ich das volle Menü, nehme ich mit Weinbegleitung, das weiß man. Dann also zahlt das, man das Essen, das große das Menü, wenn du das six. haben willst, das, das zahlst das, das du voll, voll du die 230 Euro. Genau. Du kannst
2: als Gast schon sagen, Mensch, ich will aber Wein begleitend dazu trinken, weil dann habe ich schon alle Entscheidungen getroffen und gehe da entspannt rein. Dann zahlst du das auch im Vorfeld. Aber ansonsten steht dir das natürlich offen, kannst du auch sagen, ich bleibe bei einem Glas Schaumwein oder ich trinke eine Flasche Wein. Oder
0: Wie viel nimmt denn die Weinbegleitung komplett dazu,
2: kann man das sagen? 80 Prozent? Ja.
0: Okay. Ja. Und geben Sie denn noch
1: Trinket, wenn sie vorher schon bezahlt haben? Ja.
2: Spannenderweise, es ist ja ein amerikanisches System, mit dem wir arbeiten, und in, ich glaube, wie jeder weiß, aber vielleicht sagt man es mal natürlich gehört Trinkgeld geben in der Gastronomie in Amerika dazu. Und das auf einem Niveau ab 15 Prozent, wenn wir ehrlich sind, und eher in die Richtung 25. Deswegen hat dieses Ticketsystem vor drei Jahren das direkt mit eingebaut, dass man im Buchungsprozess Trinkgeld geben kann. Das konnte man auch nicht abschalten, also mussten wir das einfach so machen. Du konntest die Prozentsätze selber einstellen. Ich war unglaublich negativ aufgeregt, weil ich mir schon ausmalen konnte, dass das den gemeinen deutschen Gast nicht sonderlich mhm. glücklich macht, für eine nicht erbrachte Leistung Trinkgeld zu geben. Es hat sich aber bis auf wenige Ausfälle, wo du gesagt haben, es geht aber nicht so. Man kann das natürlich abwählen, ja? Also, keiner muss Ja, genau. Jeder Gast ganz, hat die ganz Chance, beim Bodensprozess ja? zu sagen, nein, nein also das
4: ist es nicht, dass wir da etwas drauf machen, sondern das ist. Aber unendfach. die Leute
2: machen es. Ja. Und wir waren vorher, müsst euch vorstellen, du bezahlst den größten Teil vorher online und hast dann im Restaurant vielleicht noch eine Rechnung von 25 Euro. Das und dann tippen die Leute auf die 25 Euro. Und das heißt, wir hatten Trinkgeldsätze von unter 3% ja. an euch Abend. Ach, das das ist nicht. halt. Ja. Ja. ja, du hast aber 400 Euro. Auf der Rechnung.
3: Mhm. Das ist mein Schwiegervater, Ach. was sehr lustig ist, passiert dabei in einem Restaurant, war, war ganz stolz und sagt: Die Bedienung kam und sagte, was kostet das, was macht das denn? Und dann ähm, hat, er, hat er verstanden: ähm, 68,50 Euro. Und er sagt: Ach, Machen Sie 80. Ja. Aber gesagt, hatte sie 78,50 Euro. Das war dann am Ende. Und wir dann... Jetzt nächste Mal Und man merkte, beim nächsten Mal, als wir reinkamen, merkte man, ob die sich an uns an, das ist die gleiche. Und dann haben sie <lacht> gedacht, ah, da ist ja wieder der großzügige Herr Doktor. <lacht> <lacht> 1,50 <lacht> hat er gegeben. Dann hat er beim nächsten Mal ein bisschen mehr gegeben.
2: Gibt es das so Leute,
3: die, wenn es dann so nahe kommt, was 88 Euro, die sagen, komm, machen sie ja. 90? Nee,
2: gibt es ja, ja. Ja, ja, ja. Alles, was du dir vorstellen kannst, gibt. Nein, also. das macht ja, keiner. Ja. Bei ja.
0: 88, sind
1: die 89. Die sagen
2: so, ja. Ja. Das ist dann Spaß.
0: Spaß. Nein, aber aber, aber gebt jetzt zurück. Also ich bin mir vor, vor ja. 20 ja. Jahren oder 30 Jahren genau. mal passiert, dass ich 30 Cent trinke, Die gehen mal bald 6,70 Euro 70 und meine, ja, mach 7. Und dann nahm sie irgendwie die 30 ja. Cent und sagt, nee, nee, alles nee, okay. Dann dachte ich auch so, oh, Alter, das ist jetzt echt peinlich. Ich
3: mache bei den größten sein nicht Leute, 88, 50. Natürlich. Und hier das ist mein Schwiegervater eigentlich weit vorne.
0: Ich ja, finde netter,
3: wenn
4: man ja. nichts gibt. Also genau, da muss ja, man ja, sagen, ich, ich, ich gebe keinen ja. Tipp. Es gibt ja auch viele Nationalitäten, die es einfach nicht kennen, einen Tipp zu geben. Ne? Es gibt ja,
3: es
0: wo es unhöflich ist, ist Trinkgeld oh, ja. zu
4: geben. Das kennen wir ja natürlich
0: auch. Aber gebt ihr das zurück?
4: Also, es gibt bei manchen Beträgen, dann sage ich auch ganz rigoros und ganz laut, nein, 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 nein das braucht keiner. Also nein, wir hatten mal einen Kollegen Tisch, ja, der hat 1,25 Euro
2: Trinkgeld gelassen auf einen Vierertisch mit fast 1.000 Euro Rechnung. Ja, da habe ich es. Sehr bewusst. Euro zurück. Und auch in möglichst Kleingeld. Ich musste extra in ja. mein eigenes Portemonnaie ja. gehen, weil wir eigentlich gar nicht so kleine Beträge ja, haben. Also weißt du, wie ja, oft das haben wir ist ja 15? Ja, wenn du 1000.
0: Ja. Ja.
3: Ich mein, selbst wenn du dann ja, 20 Euro, das war auch nicht viel, dann sagst du, ist das egal. Das Ich das bin, gar, gar nicht. Nix, nicht gibt nichts, so ist doch alles da gut. Gar nichts, ist alles
2: gut. Ja. Also, also unser Anspruch ist ja, dass unsere Mitarbeiter so bezahlt sind, dass sie das Trinkgeld nicht brauchen, sondern dass das einfach natürlich einfach nur Sahne ist, die nett ist. Und es ist eine Wertschätzung, die in Deutschland nun mal so ist. Aber dann gibt kein Trinkgeld. Aber also bevor aber du was zu wenig machst, ja. was gehen denn so die Gäste so in der Regel? Also wie viel Prozent? Die sind inzwischen bei 10, 15 Prozent. Deshalb
3: muss man sich ja. orientieren. 10 Prozent ist
4: aber auch, auch ja. okay, oder? Finde ich auch. Ja, ja. ja dann muss es dir halt, aber, finde ich, dann muss es dir gefallen haben, du musst ja. dich mhm. wohlgefühlt haben. Genau. Ich finde, wenn du zum ganz Lebens. teure Weine
1: trinkst, finde ich, kannst du das eben. Dann schon weniger geben auf den Wein bezogen ja. und aufs, aufs, am, am, am ersten Orientieren.
3: Aber das ja. Du hast doch mal einen gehabt, der 30.000 war die Rede und der hat 5.000 Euro Trinke gegeben oder sowas. Irgendwas ne? hast du mal erzählt. Keine
1: Ahnung. Also, heute <lacht> habe ich sehr viel erzählt, finde <lacht> ich. <lacht> sollten jetzt. wir uns. Chenin ähm, Blanc. <lacht> was sagen Sie den Wein und Ist es
3: ein Chenin Blanc? Hatten wir schon mal ein Chenin Blanc? Ich glaube nämlich nicht. Ja, wir hatten diesen Wein noch nicht.
1: Kann das sein? Doch glaube ich schon, dass wir die Traube auch schon haben. Ja, glaube ich schon, ehrlicherweise. Ich weiß noch nicht, ob wir was von der Domain Oued hatten, die sehr, sehr bekannt mhm. ist. Ähm, deren Beine wunderbar reifen könnten. Also viel lieber hätten wir einen 30, 40 Jahre alten ähm, <lacht> äh, Chenin Blanc. Es äh, steht, also, steht ja nicht Chenin Blanc drauf, sondern in ne? Ja. Ja. Vouvray, ja, was ist Vouvray? Ist das, das ist mhm. die Region. Exakt, ja. okay. genau. Ähm, und und jetzt, Chenin Blanc ist einfach die Rebsorte. Mhm. Die, ja, aber in Vouvray wächst eigentlich äh, Chenin Blanc. Das heißt, das ist ist es
3: verwandt mit Sauvignon Blanc? Chenin Blanc. Ja. Gibt es da irgendwelche
2: Wandschaftsverhältnisse? das ich nicht. Nicht. Nee,
1: Nein. ich nicht. Zu also welcher ja. Familie gehört er denn? Zur Familie der Chenin
2: Blancs.
3: Chenin Noir, Chenin Blanc, Chenin also Ein Einzelgänger. Ein, ein böser Einzelgänger.
1: Ja, kommt ursprünglich aus Frankreich. Wird mittlerweile fast mehr in Südafrika auch angebaut. Da kennt man es eher mehr. Ähm, in dem Fall, also das Weingut äh, macht auch trockene Chenin Blanc, muss man immer draufschauen, weil diese Einzellage Le Monde gibt es eben als Sec äh, trocken oder als, wie wir es hier ähm, als als Sec. Also wir haben einen äh, Le Monde Sec 2020 von der Domaine Uet aus dem Vouvray, also von, von der Loire. Und das ist ein Wissen, das man jetzt hat. Ähm, äh, Vouvray, aha, Chenin Blanc, Sancerre, aha, Sauvignon Blanc, Prüfemer, aha, Sauvignon Blanc, Chablis, aha, Chardonnay,
3: der Wein hat Alkohol 4,7 ist immer Chin Blanc. Chin Blanc. Chinignon Blanc. Wie zum Beispiel Chinon immer Cabernet
1: France, also Rotwein auch
3: von der Loire, gibt es eben auch. Und wenn man jetzt, aber das heißt jetzt, das heißt jetzt, der ganze Titel ist Le Mans Domaine Huette, wo Dingsbums. Das heißt ja bei mich, den jetzt richtig bestellen möchte. Ja, ja. Ja, völlig richtig. Und ich finde ihn großartig. Du machst total, den total, den total, total, total geil.
2: Total, ah. total geil. Also richtig geil. Richtig. Ich war übrigens sehr froh, als Michi gesagt hat, wir haben jemanden ja. dabei, der trinkt gerne eigentlich ja? eher so restliche genau. Sachen.
3: Der trinkt gerne, hat er vor allem gesagt.
2: Das ist das, was ich gehört habe, das will ich aber immer hören. Das liegt in meinem Berufsnatur. Weil wir immer wieder auch dieses Gespräch führen mit Gästen, der ja, Hauptsache trocken. Ja. Und dann kommt dieses alte, Kenner trinken trocken. Und dann ist ja, okay, verstehe ich, aber ich glaube, wir machen uns so ein Bild von, was ist trocken und was nicht, was überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Weil das ist ja keine papsche süße Plörre. Hm. Das hat ja richtig Spaß. Das, das ist schmelzig. Das hat eine tolle Frucht, aber das ist jetzt auch nicht süßer, als wenn du einen Apfel isst. Ja, also es hm. ist ja nichts, was dir den Mund zuklebt. Ich, ich find, und sowas zum Essen ist mh, zum Beispiel herfekt. großartig. Ich liebe das total. Ja.
0: Aber ich finde, das ist, also hat sowas, also für mich sowas Honigmäßiges mhm. und also was Scharfes gleichzeitig irgendwie. Das, das finde ich ich, ich muss, ja,
1: also ich muss total an diesen Chandon Gardenspitzen gedenken. Nee, Kein Ich
3: muss gerade nach. wieder rausnehmen. Wenn es dir so schmeckt, dann freue ich mich doch. Ja. <lacht> aber, aber der hat 13 das, das ist Der, äh, der, der sinkt da, Ach, Quatsch, der hat ja, ja. Alter, nicht 13. Das ist der ganz Das ist <lacht> ein <lacht> ganz Alter. Also, ich finde, das ist. So frischer Sommerwein.
1: Frischer Sommerwein. Orangen. Orangen. Mhm. Ähm, Orangenabrieb. Ja. Ja, sowas, sowas Saftiges ja. eben auch. Und, und ja, also das kannst du einfach auch, glaube ich, wirklich.
3: Werden wir gleich sehen. Das kannst du so, das ist auch ein bisschen so. Ja, das, es ist, ist nicht pappig, so was
1: Sophie sagt. Es, ist, es hat trotzdem eine Frische dabei und, und ja. ein, eine
3: Energie, einen Werft. Das ist schon. Ich finde auch zum Ende so von so einer Weimdings ist es ein guter, ein guter Abschluss. Das dann bringt dann
2: immer mal wieder nach vorne. Richtig. So ein bisschen was restsüßes ist irgendwie meistens. Das macht den Mund, macht es meistens Spaß und man hat irgendwie noch mal mehr Lust so ein bisschen Trinkzug zu haben als was super anstrengendes zu trinken. Hm.
0: Also finde ich super. Also richtig, richtig toll. Dann trinkt es auch mal. Halt ich finde damit kommt man richtig toll
4: ins Wein trinken. Ja. Mhm. Damit hat Sophie, also ich muss ehrlich sagen, als ich angefangen habe, Sophie mit das Thema Wein, war, war ich äh, ein sehr arroganter etiketten -Möchte -gern kenner an einfachstränge okay. Nur die großen Namen um mich gehabt, natürlich gar keine Ahnung. Ja. Um natürlich äh, das bezaubernde Menschenwesen da zu beeindrucken, wie toll ich Ahnung von Wein Natürlich gar keine Ahnung von hat Wein. so. Gespräch, genau, absoluter Blödsinn. Und das mit 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 genau so einer Stilistik an Wein habe ich ein... ein, ein ein Bewusstsein, eine Lust auf Weintrinken bekommen, die ist bis heute ungebrochen. ist genau diese Stilistik. Mhm.
0: Was, wie würdest du die Stilistik beschreiben? Für mich ist
4: das der Inbegriff von Wein. Also? Das ist halt eben nicht. Halt mhm. nicht es ist halt eben nicht, dieses brutal trockene. es ist halt eben nicht dieses sauer. Das ist halt nicht Sauvignon Blanc. Das ist halt nicht Chardonnay. Das ist halt so. Eine, das hat irgendwie, wenn man ganz, ganz stupide trinkt hat das einen limonadigen Trinkfluss, mhm. weil du sagst, schon sehr viel Süße. Mhm. Ja, schon sehr viel. Sobald du anfängst nachzudenken, geht es direkt, weil du merkst, okay, alles klar, da ist Handwerk dahinter, weil da ist, du merkst Schimmelpilzkulturen, aber im Positiv eben nicht, wie wir zum Beispiel, wenn du Creme Fresh isst, hast du mhm. ja auch eine, eine Pilzkultur, die auf eine, eine, eine ja, also ein Buttermilch, die in, in, in Sahne geimpft worden ist und da hast du halt auch genau dieses, was halt auch super interessant ist und wahnsinnig geil macht und, mhm. und auch Spaß macht und mhm. du willst halt mehr davon und so etwas hört halt nie auf. Dadurch, dass das Grundgerüst immer süß ist und süß ist für uns als Menschen immer der Inbegriff von Überleben, weil süß ist Kalorien, Kalorien das ist halt weiter, genau, es ist halt, ja. das willst du halt. Ja. So. Aber wieso halt wollen
0: diese ganzen ne, diese Trockenweintrinker-Kenner das nicht mehr?
2: Wein ist doch auch nur ein Modethema. Genau, das ist andere. doch auch nicht
4: mehr. Und je mehr, ich, je mehr Leute erzählen, die eine Rolex tragen und sagen, das ist jetzt das Wichtigste, dann ist das das Wichtigste. Und okay. wenn die jetzt sagen würde, nee, das Süße, dann ja, dann hätte Rolex eine äh, rosafarbene Zifferblätter mit Zuckerrosen drauf. Aber Sophie, wie viele,
1: wie viele Menschen habt ihr im Restaurant, die so sind wie Thomas, als du ihn kennengelernt hast?
2: <lacht> Wenn wir sie alle das, und das sage ich jetzt bewusst so ketzerisch, wie es klingt, alle das machen lassen würden, was sie machen wollen, dann wären es die meisten. Hm. Aber wir haben ja auch einen Rahmen geschaffen, dass wir gesagt haben, okay, wir haben ein Wein- und ein Essensverständnis, dass wir eine Welt erschaffen wollen, von der wir sagen, die Dinge passen zusammen. Das heißt, du findest bei uns gar nicht die großen Namen auf der Karte. Was den Gast natürlich in erster Linie auch, wenn man es böse machen würde, ein bisschen hilflos dastehen mhm. lässt, weil er sich gar nicht orientieren kann. Aber dafür sind wir ja da. Und wenn dafür
3: man, ist man ja, da, ich finde, genau. als Gast ist man doch dankbar, wenn man einfach sagen kann: Ich möchte hier gut essen, die und die, die Sachen kurz bedenken, ich bin genau. da und die allergisch und ansonsten
2: macht es. Ne? Und also ich finde, das, find, das, das Eingangsgespräch ist bei uns ja. dann immer und das funktioniert <lacht> inzwischen sehr gut. Sagen, was trinken Sie eigentlich gern? Ja. Oder was trinken sie überhaupt nicht? Und dann weiß ich ja, in welcher Welt bewegen wir uns, wie können wir damit umgehen? Obwohl man dann natürlich
3: auch mhm. nichts Neues erkriegt, Dann kriegst du immer das, was du sowieso machst. Ne? Aber Wenn du wir sagst, haben immer ja ein bisschen die, genau. Spaghetti Bolognese, kriegst du halt immer Exakt. dein Leben
2: lang Spaghetti Bolognese. Und jetzt haben no. wir aber keine Spaghetti Bolognese im Haus. <lacht> <lacht> aber wir wissen Als welches Fleisch. Geschmacksbild. Worauf ja. stehst ja. du denn? Okay, du magst fleischig, du magst Tomate, du magst würzig, du magst diesen Yummy-Effekt. Hm. Und dann kriegst du halt ein Gericht. Obwohl, das wäre doch bei euch passt. auch
0: egal. Ich krieg, bei, bei euch kriege ich, was ihr macht, oder? Genau. Also es gibt immer nur ein Gericht eigentlich? Ein Menü. Menü. Ein
2: Wobei man jetzt sagen muss, wir machen auch ein kleineres Menü, ja, da haben wir in Corona mit angefangen, also zwischen den Lockdowns, weil wir auch gemerkt haben, natürlich auch unsere Gäste sind finanziell auch gerade eingeschränkter und äh, haben eine Sache für 150 Euro gemacht. Da war am Anfang im Prinzip so ein Komplettpaket. Das können wir so finanziell auch nicht mehr darstellen, aber du kannst im Prinzip auch ein kleines Menü essen. Mhm. Weil ich finde, 150 Euro kann man sich nochmal eher absparen und sagen, da trinke ich ein Glas Schaumwein zu und dann ist der Abend auch schön gewesen. Mhm. Und wir haben jetzt ganz neu angefangen, dass wir auch à la carte machen. Also dass man spontan, ohne Reservierung auch einfach auf okay. ein Gericht vorbeikommen kann. Okay. Und aber zu
3: euch kommt man ja auch wahrscheinlich dann, also das ist ja was dann also, Besonderes. Also, was da also, gibt es auch
2: Leute, die jede Woche kommen, ja.
1: Ja, aber Und das gleiche Menü ist man ja? Nee, seit, äh, das, ja das also, auch. Ja,
4: seit à la carte jetzt nicht. Aber seit mehr. À carte. Aber wir haben schon Gäste dabei, da musst du wirklich sagen, das ist einfach nur, also als Gast zu nur sagen, wow, spektakulär. Stammgäste sind, halt. Aber ja. was für Stammgäste? Jede Woche? Ja, zu zweit dann wahrscheinlich, ne? Alleine, zu zweit, zu nee, viel. In, zu in dem expliziten
2: Falle ist es meistens dem Gast, der alleine kommt und der jetzt natürlich dann irgendwie Freitagmittag, wir machen jetzt Freitag, mittags von der Arbeit, der kann fußläufig zu uns kommen, kommt irgendwie, isst ein, zwei Stunden und ist dann wieder weg. Hm.
4: Das macht schon maximal Spaß. Ja. Ich habe nur eine Frage, die
1: ich die ganze Zeit fragen wollte. Oh, oh. Was, was, was gibt es <lacht> bei euch zum Personalessen? Also wenn Leute, die so, wenn ihr, ne, was Personal essen? Personalessen bei uns, okay. so
4: muss ich ehrlich sagen, das ist das spektakulärste Personalessen, was ich auf der ganzen Welt jemals vergessen habe. Und ich war in ganz vielen Teilen der Welt und habe da gekocht. Das genau. habe ich gar nicht und erwähnt, sorry. Ja. Stuff-Food, dann, dann ist egal, wie hochklassig das Restaurant ist. Die Mitarbeiter der Küche geben sich dann oftmals weniger Mühe für sich selbst und irgendwann mhm. ist uns das halt so auf die Nerven gegangen, weil wir natürlich irgendwann aus dem operativen Geschäft, wir stehen natürlich nicht jeden Morgen von, von, von sieben Uhr an in der Küche und kochen das, sondern wir haben natürlich dann auch ganz andere Aufgaben oder sei es sich mit den Lieferanten auseinanderzusetzen, als wir dann gesagt haben, so jetzt ist Schluss, gekocht wird genau das gleiche, was wir am Abend schicken, also aus den gleichen Rohstoffen, selbstverständlich. Ja, natürlich das ja nicht, dass jetzt abends jeden Abend, Abend Kaiserrenat essen, das wäre natürlich mhm. unwirtschaftlich, aber selbstverständlich aus allen, <lacht> sage ich mal Nebenerzeugnissen aus solchen Produkten wird das Personal das hergestellt. Das ist oh. unglaublich. Wenn bei uns keiner dass das wenn es nur Kartoffeln mit Quark sind. Da ist Feierabend. Da, 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 halt da sind 15 lecker. Minuten lang ist Ruhe im ganzen Restaurant. Ja. ist einfach nur geil. Man sieht, sie essen Kartoffeln mit Quark, oder dazu, Schneid auch drauf. Denkst, boah, das bräuchte auch Ruhe. Nicht schlecht.
0: Vielleicht und sollten wir da mal ein Praktikum machen.
1: Ja. Ist ein ja, es ist, bei uns gibt es immer einen Plan schon am Anfang der Woche. Genauso wie es Menüs gibt, wie es Personalplan. Und wir haben also Menschen, die kein Schweinefleisch essen zum Beispiel. Wir haben Vegetarier von ja, drei ja. und, und, und so weiter. Und da gibt es also beim Essen immer ganz klar auch, für wen was ist. Und da gibt es auch Gerichte, die gibt es Leber zum Beispiel. Und dann, und dann werden, werden alle gerne vegetarisch an dem Tag. Ja, oder, oder, oder es gibt Senfeier und dann freuen sich so ein paar Leute extrem und die anderen sagen so, Gott, kann man ja nicht. Also muss, man das,
3: muss man das, ist das ein Geldwittervorteil? Muss man das äh, äh, nicht? Bei euch ja, musst du, ja, ja musst du, kommt drauf, drauf
1: wird komplett versteuert so und, so und abgezogen. Aber, ja, ja. Aber, aber
0: ist das, also Senfeier würde ich sagen, ist doch eigentlich eine kulinarische Todsünde. Und würde Nein. Nicht Nein. Nee? Auf keinen Fall. Ja, man
3: muss es ja gut gemacht ich, so.
4: ich kann das also ich bin der voller Bisa ich mag das auch überhaupt nicht, ja. aber ja. tatsächlich, also es ist, erstens ist es ein kulturell bedingtes ja. super präsentes Geschmacksbild, ne? ja. Also viele viele Menschen kennen das einfach Kindheit, Oma, Opa. genau. Ja. Und, ja, also und das ist als ja auch Trauma. Auch als, ja, genau, ja. meistens ja. Trauma, Nein. aber ja. wenn du das handwerklich so umsetzt, wie sich das gehört, ist das schon, ist das ja. schon
0: gut, das spot Okay. Also ich glaube schlimmer als Senfeiser nur Gelee-Eier. aber ist egal. Also Semper-Eier, <lacht>
1: da, 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 da hungere ich die. Ich, ich ver verstehe es gar nicht. Und da haben wir Kollegen, Wenn es die gut essen gemacht, ist. Wobei wir hatten jetzt vor kurzem wir Wurstsalat, der war mm. irre gut, ja. Mm, ja. Aber da haben sie auch drei sofort äh, und die rohe Zwiebel. Und, äh. Super. Ja, ja. Also ich, das ist natürlich ich doof für den Service danach, aber wir haben einen Kollegen, der freut sich und der macht dann immer schon drei Teller und versteckt die überall und isst den ganzen Abend Wurstsalat. Also mit dem ist auch stimmt. nicht in der Station arbeiten, aber das hat natürlich auch ausstellen also Domino oet <lacht> der kostet gleich viel wie der Kabat, 42 Euro, nochmal so als, als, als kleiner Dämpfer. Ich habe nachgeguckt, ich weiß, es ist für euch auch immer, um es zu werten. Aber 96 Parker-Punkte als Beispiel, das ist also schon auch, das weiß man international schon, dass das eben auch was kann. Und das sind wirklich, wir haben also 1989, äh, 1989 äh, nicht trocken äh, die Top-Lage bei uns, äh, das ist wahnsinnig, Ihre gut ist und noch Jugendlichen. Also, das sind Weine ungelogen, die, wenn man die, 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 die Muße hat und die Ausdauer, sie heute zu kaufen und erst später zu trinken, wird man dafür wirklich belohnt, mhm. weil sie einfach noch eine viel größere Komplexität zeigen. Das Paket kostet insgesamt 120 Euro versendet. Das ist hin, wir schon sich. sagen, auf das, auf das was, ja. was wir so kennen, das, sind, das war heute schon sehr viel Besonderes. Und, ne? ja,
3: Und wir, erinnern uns, uns wir erinnern uns damals, ja. das Paket, was 160 Euro gekostet hat, war eines der bestverkauften Pakete.
0: Ever. Ja. Genau, und hier ist also das ist halt echt der Hammer für, also
3: das ist der Hammer für <lacht> das Dafür hat sich
1: gelohnt, gelohnt zu kommen, ne? Ja, ja, ja. Nein, so viel,
3: so viel, so viel danke auch, auch an die
0: Dank. Ja, das ist halt. richtig geil. Kennt ihr eigentlich, habt ja, ihr guckt ihr diese diese Drops of God irgendwie bei Apple irgendwie so Wein Weinserie? Guckt ihr sowas? Nee.
4: Ich gucke Habt so wenig Fernsehen. Wir ja. haben nicht. Mhm. nicht meinen einen Fernseher. Wir mhm. haben aber einen wirklich tollen Weinklimaschrank. Aber Thema cool. mal, von ich mein auf Gott. of God. Ich,
0: ich, ich, ich dachte, ich dachte ne?
2: aber schaust du es?
0: Nö, nee, eigentlich nicht. <lacht> ich habe drei ich Folgen geguckt eigentlich. jetzt. Irgendwie. <lacht> ähm, weil ich dachte, irgendwie, pff, ja, ich gucke da mal rein. So, aber ich wollte es einfach mal wissen. So, ob ja. so die Weinbranche das vielleicht guckt? Anscheinend oder? nicht. Anscheinend nicht. Ich glaube, Das ist, nicht, glaub, das ist, das ist ja auch glaub, nicht dafür gemacht. Ihr ja, arbeitet ja, so viel wahrscheinlich.
2: Weißt du? Köche gucken ja auch keine Kochsendungen. Köche gucken ja auch also, keine so. Kochsendungen. Man setzt sich ja nicht hin und guckt äh, Küchenschlacht in seiner Freizeit, weil man so begeistert ist von Essen, sondern man macht es. Hast du nicht schon ja mal
3: tippen? gegen Tim Melzer ja. gekocht? Mhm. Würdest du es machen? Mhm.
0: Nee. Aber Tim
3: Melzer er würde gnadenlos
2: ist... Natürlich, er ja einmal gegen Kevin Phoenix,
0: das war wirklich die <lacht> Eine der heftigsten Niederlagen, die ihr hier ich, eingesteckt habt. Ich glaube, glaub, es wird ja. nicht um
4: Niederlagen gehen, es
0: wird um anderes gehen.
4: Ja. Ja.
0: Ja. Aber ihr seid, seid seid ihr auf der MS Europa eigentlich wieder? Äh, äh Letztes Jahr waren. Das da haben wir genau. euch gesehen, Genau, genau. das war super. Ja. Aber seid ihr wieder da? Nee, das nee. ist tatsächlich äh, das haben wir. Es, es war zu warm. Thomas hasst hier ich, ich hasse.
2: hasse ich
4: ich weiß nicht, das ich hasse. Das es war so für ein warmer Abend auch. Ja. Und das war ja nicht warm, das war ja bullerig. Das hat sie, das
3: ja. haben also ja. ein Gericht fragt gemacht. Fragt sie das mal, das seid,
2: seid ihr denn dort? Aber ihr hasst es eigentlich. Seid ihr auf der MS Europa Ja, ja. Nicht alle, nicht alle, nicht alle. Ja, einige haben
3: da, einige haben aus dem Podcast mit Luisa Neubauer was gelernt. Hm.
0: Also, das das, das, aber sind das, bist du nicht da?
3: Ich weiß gar nicht, warum ich nicht da bin. Ich glaube, ich konnte einfach nicht schlicht...
0: Du glaubst also, du weißt doch, warum du nicht da warst. Ja, ich konnte nicht. Das das es sind, sind glaube ich, Ferien. Aber <lacht> könnte ja auch sein. Ich meine, wäre auch ein <lacht> Grund zu sagen. Ja, na, ich hätte ja auch wieder an Bord sein. gehen können und äh,
3: äh, ohne loszufahren. Mit. Ja. Ihr macht das schon mit, Günther, ja Aber
0: auch. diese Hitze hast du, weil das Essen darunter leidet oder weil ihr es persönlich tut? Ich macht. kann keine Hitze. Ich bin nicht empfindlich, mit
4: habe
3: nichts mit Hitze zu tun. Das ist ja gerade der Das ist für
4: mich der absolute Killer. Wir haben eine Küche, die ist von allen Seiten einsehbar mit dem krassesten Abflugsystem der Welt und das ist natürlich selbstverständlich 100% klimatisiert. ich kann ich arbeite, geht nicht. Okay, Ich, ich bin hier ich gerade, geht. ich bin eingegangen
3: gerade. Dann befreien wir den Thomas jetzt. Ja. 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 Wer, kommt noch? Wer kommt noch außer John Bon Jovi? Hey. Wer kommt noch dieses hey. Jahr? Uh, ich weiß am Ende wird er sowieso absagen. Es glaubt einem kein Mensch. <lacht> Guido hier. Gans kommt. Habe ich das erzählt? Ganz. Hm, Guido Kennst du Guido Gans? Verstehen Sie Spaß? Gans. Großer Wein? Ke Penner? Kenner? Und fand das super. Das, das super. Ja. Das Nein, hast du das denn? Kasten Heinz.
4: Nein, können wir das rausschreiben?
3: Nein, Herr Kasten Heinz. Nein, Und Sie. kommt, Guido Ganz. Johann Lafer kommt Kanz. Kanz. aber auch. Katz. Katz. War mir auch nicht klar, dass der Katz ja. heißt. Ja. Aber ich habe so, doch das ganz, ganz gesagt.
0: Ja. Du hast Ganz gesagt. Ja. Herr Kuteik. Ja, Johann Lafer kommt.
1: Ja, die Losen ist eine unserer nächsten Folgen auf jeden Fall. Da hat sich Sophie auch Sachen ausgesucht, aber wie gesagt, der kommt jetzt demnächst, deswegen machen wir ihn nicht. Ähm, und ja, stay, stay tuned. Wir sind ja an vielen Fronten dabei. Und ähm, Aber das heute hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, vielen auch, Dank, dass ihr so offen, auch. dass ihr euch die Zeit genommen habt für uns. Sehr gerne. eine tolle Auswahl. Vielen Dank, sehr cool. dass wir
2: sowas hier aussuchen durften. Das ja. hat äh, uns auch sehr viel Freude das gemacht. Das war sehr lecker.
1: Ja.
0: Ja. Cool. Siehst so
1: lecker. lecker. Hast du gehört? Aufstehen. Lecker ist Axel, ja nicht Axel, ich, ah, ja, Axel ja, ich, ich Ich mag lecker Ich Ich mag es. Ich Ich mag immer Ich Eis. es. Ich noch
2: was. Wollt noch nein, nein, nein. Was? Das, das ist für ja, Axel. Genau. Nein, 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 Ich Ich Fall. das Ich noch ein bisschen hier. Zum Anstoßen auf jeden Fall.
4: Das, das musst du ja mal probieren. Jetzt. Ja, doch so ein bisschen was
2: Ätherisches. Ja, man muss das ja, nachprobieren, in der Tat, solche Sachen. Man muss, man muss es nachprobieren.
3: Wir haben heute Abend noch einen Weinabend in der Redaktion, da können ja. wir nochmal nachprobieren. Ich habe so, ja. hab
1: so ein bisschen so wie so eine Sauna, weißt du, äh, ne? Mhm. Also was Ätherisches, aber ich mit dem noch. Mhm. Gut, das stimmt. Aufs auf Leben. Ja. Ja. Aufs Leben. Aufs Leben.
0: <lacht> Exklusiv für alle Fans der vier Flaschen. Mit dem Gutscheincode PODCAST spart ihr auf euren ersten Einkauf bei Silkes Weinkeller ganze 10%. Angebote entdecken unter www.silkes-weinkeller.de
4: Ein Podcast von Funke.